0: Hier ist Chaos Radio 50, klop, 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 6 Echt? und ähm, das Thema heute lautet Rinder statt Schinder oder Rinderbahn, das wäre jetzt gerade dein Einsatz gewesen, ähm, der lautet ähm, das hier.
1: Dummheit in Schulen.
2: Genau, die, die weibliche Stimme, die ihr gehört habt, äh, die nennt sich Lisa, die erste männliche Stimme, die ihr gehört habt, nennt sich Andi und die nächste männliche Stimme, die ihr hören wird, nennt sich Frank. Und der der, du der sagst alles, ja,
0: <lacht> und der, der das alles versucht zu moderieren, ist der gute Holger. Genau. Und ähm, die Musik kommt heute so gleich, wenn die Plattenspieler justiert sind und die Kinschkabel verlegt von <lacht> DJ Otaku. Und bis dahin hören wir noch ein bisschen unseren Trailer Ja, so. Radio 50, im Zeitalter, wo selbst Bestattungsinstitute eine URL haben. www.verstander.de
2: Jetzt macht euch ja keine Werbung. <lacht> Vor allen Dingen, das ist, man muss Schöner das dazu sagen. im Internet. Genau, in der Bildzeitung auf Seite 1, die Wallerts, ja. Also, das ist diese Familie, die das, das und auf den da auf der Seite steht. Das ist
0: wirklich nicht mehr feierlich hier. Gut. Ähm, Zynismus beiseite, Räusper.
2: War das ähm, Zynismus? Äh, dafür gibt es eine Taste übrigens zum Räusper. Naja,
0: richtig, okay. Ähm, ja. Ja. Was das I Love You Virus und die Green, Part, äh, Green card debatte verbindet. Also wir haben uns überlegt, dass die ganze Geschichte hat ja damit angefangen, dass ein frustrierter Schüler aus Manila ein Virus geschrieben hat. Hat der ganzen Welt seine Liebe kundgetan. Die Welt fand das gar nicht gut. Aber er hat eigentlich seine Beweggründe ganz klar in den Virus hineingeschrieben. Schon die erste... Programmkurzzeile enthielt einen Kommentar, I hate to go to school. Und dessen wollten wir uns mal annehmen. Es ist wohl offensichtlich, wir haben ein Problem im Bildungswesen. Wir haben auf der einen Seite frustrierte Schüler, die sich nicht sinnvoll beschäftigt fühlen und wohl auch nicht sinnvoll beschäftigt werden und so einen Unsinn schreiben. Und auf der anderen Seite haben wir inkompetente Systembetreuer, verantwortliche Unternehmen, die Technologie einsetzen, die nicht mal Visual Basic Scripts standhalten
2: und irgendwie dann dann niederlegen. Ja, aber es gibt ja jetzt einen Patch für Outlook, habe ich gelesen. Äh, der weist sämtliche Echsen ab. Ist ganz toll. <lacht> ja. und,
0: gestern, und gestern kam dann aber noch eine neue Variante eines mutierenden Virus, der über die Visitenkartenfunktion reinkam. Insofern war der Patch dann leider, weil er nur für Attachments griff und nicht für diese VCFs. Schon wieder. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Das Interessante
3: dabei ist, dass im Moment oder vor kurzem haben sich die Minister der G8 irgendwie zusammengetroffen und wollten mal ein bisschen darüber reden, was man denn machen könnte, um irgendwie das Netz sicher zu machen. So irgendwie Crime, ja. Cyber Surveys, Cybercrime war irgendwie das Thema von, der, von dem Treffen. Und da haben sie überlegt, ob man nicht vielleicht so Hacker-Tools verbieten kann. Also Hacker-Tools sind Programme, womit also die script kiddies so irgendwie die Rechner aufmachen können. Aber das wäre eigentlich ganz prima, weil dann würde nämlich als erstes mal Outlook und wahrscheinlich ganz Windows verboten werden. Weil Outlook ist natürlich einfach das beste Programm, was dazu geeignet ist, um so eine Viren zu verbreiten, so eine E-Mail-Viren.
0: Naja, gut. Also die Reihenfolge war etwas anders, aber es ist ohnehin nicht das Thema der Sendung. Mich? Ähm, nee, also das ich kann da ein bisschen über aktuellen Kram plauschen. Es war halt so, dass diese G8-Sitzung über die Cybercrime-Convention, die war zufällig eine Woche nachdem der Virus da gefütet hat, aber die Cybercrime-Convention selbst, wo dieser ganze Kram drin stand, die gibt es schon irgendwie seit Anfang des Jahres von den Amis geschrieben und ja, Worüber wir eigentlich reden wollten, ist, was ist denn eigentlich los an den Schulen so? Und es gab ja mal so ein toll, tolles Projekt unter anderem, das hieß
1: Schulen das ans Netz. Netz. Genau.
0: Und alle dachten, es wird gut. Und, und wart es wurde. Und, und gut. Wart, es war total. Ja, wie war es dann eigentlich? Visa. Es
1: war. Äh, ja komisch, Also es ist schon was passiert, aber irgendwie... Na sag doch mal, du bist doch
0: Schülerin, seid ihr am Netz, ja?
1: Ja, wir sind am Netz und zwar ähm, sechs Stunden pro Tag, fünf Tage in der Woche. Und wenn es mehr wird, dann gibt es Haue, habe ich so verstanden.
0: Mhm. Ja. ja, Dazu muss man vielleicht mal kurz ausholen, woher ja. kommt dieses Projekt Schulen ans Netz und warum? Das greift ja nicht mal bei allen Schulen, oder? Nicht wirklich.
3: Naja, das Projekt Schulen ans Netz ist jetzt mittlerweile, also es hat sich so als Institution, als Begriff jetzt irgendwie, ist es etabliert und es gibt irgendwie diesen Verein, Schulen ans Netz. Aber im Prinzip war das ja auch nur ein Anstoß und das ist ja nur schon etliche Jahre her, wo das irgendwie gekommen ist. Und es gibt jetzt in den einzelnen Bundesländern oder von den einzelnen Firmen, wie auch immer, irgendwie Initiativen, die jetzt die Sache anschieben wollten. Da gibt es zum Beispiel in Berlin das Projekt Kids Computer in die Schulen und das ist so eigentlich als eigenständige Sache gelaufen. Ähm, ja. ja,
0: Zusammengefasst kann man aber sagen, es gibt eben nicht, also das Projekt Schulen als Netz, auch wenn es so heißt, heißt eben nicht, dass alle Schulen am Internet dranhängen, sondern das heißt, das ist damals im Bund-Länder-Streit, damals als die Telekommunikation aufgeteilt wurde, so 95 rum, da gab es mal eine Idee und die Idee lautete, weil die Länder hatten eigentlich das Wegerecht, das heißt, die durften darüber entscheiden, wer die Kabel verlegt und dann hatte ein kluger Mensch denen in die Ohren geflüstert, warum macht ihr nicht einfach zu Bedingungen für private Telekommunikationsfirmen, die auch bei euch Kabel verbuddeln wollen, dass alle öffentlichen Gebäude, zum Beispiel Schulen, öffentliche Bibliotheken und so fort, einfach umsonst angeschlossen werden. Ist
2: aber ein bisschen untergegangen, die Idee. Ja, ne? Ist
0: nicht nur ein bisschen untergegangen, ist komplett untergegangen, weil der Bund hat dann gesagt, nee, wir machen das ganz anders, wir schaffen eine zentrale Stelle und ihr bekommt Geld. Und Geld ist natürlich für die Länder, die auch monetäre Interesse haben und die angeblich immer pleite sind, wie auch immer, ist für die irgendwie ganz toll gewesen. Und dann haben sie gesagt, ach öffentliche Anschlüsse, das ist irgendwie auch egal. Eigentlich ist Geld viel besser und dann haben sie das Geld genommen. Und einer der Beweggründe war, weil diese Argumentation mit den öffentlichen Gebäuden und Schulen, die war ja nicht völlig von der Hand zu weisen, dass die irgendwie gesellschaftlich sinnvoll war. Die Telekom war dann in dieser Anhörung in der Entscheidenden aufgetreten und hatte gesagt, nein, das müsst ihr überhaupt nicht machen, weil die Telekom, die deutsche Telekom investiert 28 Millionen Mark, also da wurde eine halbe Werbepredigt gehalten und wir bringen die deutschen Schulen an die Datenautobahnen Und alle dachten, okay, das Problem ist erledigt. Und dann mhm. saß da noch so ein ketzerischer Typ vom Chaos Computer Club, der hat dann gesagt, ja, aber was heißt denn das? Schulen an die Datenautobahn, was die Telekom da macht? Könnte es sein, dass sie da gerade kostenpflichtige T-Online-Anschlüsse denen andrehen, was nichts weiter heißt, als dass sie so eine Art Mäzen sind, der erstmal Öllampen verschenkt, um dann den Sprit zu verkaufen. <lacht> und das fand die Telekom überhaupt nicht toll. Der hat sich dann aufgeregt und <lacht> Interessanterweise wurde das dann auch aus dem Protokoll gestrichen. Aber das ist eine lange Geschichte. Was dabei rausgekommen ist, ist, die Länder haben sich übers Ohr hauen lassen. Sie haben kein Weggerecht mehr. Das hat jetzt der Bund. Dafür bekommen sie ein bisschen Geld. Und de facto sind die Schulen nicht wirklich am Netz, sondern haben teilweise kostenpflichtige t online anschlüsse die dann eben zeitlich begrenzt kommen, weil die Schulen haben auch nicht so viel Geld. Und die andere Frage ist vor allem, haben sie denn überhaupt Computer? Wie viele Computer habt ihr, sagt das du? Also
1: wir sind ziemlich gut ausgestattet mit Computern durch diese Kids-Initiative. Wir haben jetzt... Ähm Zwei Computerräume mit je zwölf Computern, glaube ich.
0: Für wie viele Schüler?
1: Äh, unsere Schule hat, äh, weiß ich nicht, 700 oder 800 Schüler.
0: Und dann ist das gut ausgestattet, wenn ungefähr das 25... Das ist ziemlich gut ausgestattet. 24 stehen... Das heißt, wenn ich das mal umrechne auf Taschenrechner, nehmen. Also, die Situation, das, das, ist, schon, das ist schon
3: richtig, dass, dass jetzt zwar viele Schulen irgendwie mittlerweile Internet haben oder zumindest ja. einen ISDN-Anschluss und einen T-Online-Account, für den sie irgendwie keine Rechnungen bekommen oder nur theoretische Rechnungen bekommen. Das heißt also, sie müssen die Rechnung nicht bezahlen. Aber sie haben halt irgendwie da einen Zugang. Woran es jetzt fehlt, sind zum einen natürlich PCs, weil also die Schulen, die so einen besseren Zugang gekriegt haben, die haben dann immerhin einen Multimedia-PC gekriegt. Und wenn in der Schule jemand irgendwie ein bisschen fit war, dann hat er diesen Multimedia-PC umgebaut zu einem schicken ISDN-Router, dass nämlich auch das gesamte andere Schulnetz das nutzen kann. Aber irgendwie in Schulen, wo das nicht klappt, da steht jetzt irgendwie ein PC irgendwo, vielleicht im Lehrerzimmer oder irgendwie im Technikraum. Und irgendwie von den drei Leuten in der Schule, die irgendwie von den drei Lehrern, die da einen Schlüssel haben, die können da auch ab und zu mal rein. Und als Schüler muss man schon irgendwie eine extreme Penetranz vorweisen, dass man da auch mal irgendwie ran darf. Aber natürlich nur äh, unter Aufsicht und der Lehrer steht immer da weil man könnte ja auch sonst was da machen.
0: Hm, das klingt außerordentlich ermutigend. Das klingt so, als würde und da eine Jugend darauf wachsen, die voller Erfahrungen, die ja. unter spielerischen Bedingungen gesammelt sind. Das
1: war jetzt aber irgendwie das äh, Negativbeispiel. Also bei uns läuft das schon relativ gut. Wir haben eben, das ist für Schüler nutzbar und da muss auch nicht immer ein Lehrer dahinter stehen. Das läuft über freiwillige Schüleraufsichten. Ähm und, in,
0: und inwieweit haben die Lehrer da eine Ahnung, was ihr da macht?
1: So gut wie gar keine. Deshalb wird das auch auf Schüler irgendwie verteilt.
2: Und warum? Verteilt. Warum werdet ihr überhaupt beaufsichtigt?
1: Na, weil das teure Technik ist. Und so. weil da, also die ganz bösen Seiten werden schon gefiltert, aber da kommen dann doch manchmal ah, Sachen, Zensur. wo man rumlaufen muss. Hm. Ja, dazu habe ich hier noch Zensur was. Wollte ich noch Schule, was das ja zitieren. Das ist irgendwie ein Konzept von einem Lehrer offenbar, einem Informatiklehrer, der sich mal Gedanken gemacht hat, hm. wie so ein Internetzugang in der Schule aussehen kann. Und... Äh, einer der Punkte, die er hier anspricht, lautet, das Internet bietet auch viele Bereiche, vor denen Jugendliche geschützt werden müssen. Ein Abschotten ist hier Otto, nur schwer und unvollkommen wer hat das
2: geschrieben? Otto Schili? Nein, nein,
1: ich, den Namen will ich jetzt nicht nennen, Otto. aber das
3: ist... Das ist ein Dokument, das ist irgendwie, ich glaube, beim Aufräumen im Keller genau. irgendwo ähm, aufgetaucht in einer Schule, in einer Berliner Schule. Das Internet
2: ist ein Stück Hightech, das es jungen Menschen ermöglicht, Bombenbauanleitungen und Pornografie nach Hause geliefert zu bekommen. Genau das. Ja, tolle
0: Sache. Und ähm, ja, ich meine, dann gibt's es da noch irgendwie, also wir haben diese Sendung ein bisschen aufgeteilt, weil wir wollen nicht nur über die Katastrophe des Status Quo reden, dass es eben sehr uneinheitlich an Schulen, da wollen wir dann auch noch euch Hörer fragen, was ihr dazu zu berichten habt, Ausstattung gibt. Ausstattung heißt jetzt nicht nur reine Hardware und reine Netzzugänge, sondern auch eventuell, Leute, die wissen, was da in diesen komischen Kisten mit den Tastaturen und den blinkenden Monitoren so drinnen passiert. Genau, das, das
3: wollen wir nämlich heute nicht machen, sondern... Äh wir wollen uns also nicht nur über Technik unterhalten, das hatten wir, wir hatten ja vor einer Weile schon mal eine Sendung zu dem Thema, die ist dann ja letztendlich doch ein bisschen in diese Linux-Windows-Diskussionen abgeglitten. Und dann, wir wollen uns halt ein bisschen unterhalten über den Begriff Medienkompetenz. Das ist ja auch so ein bisschen, ein, bisschen ein komisches Modewort
0: irgendwie geworden. Hey, Aber wir wollen das nicht über den Begriff unterhalten, wir wollen hier ein Konzept irgendwie formulieren. War genau, wir so? wollen das nämlich
3: als Schulung. Wir haben nämlich einen haben.
0: tollen Plan. Genau. genau. Wir wollen nämlich die Welt retten und ähm, wie war das
2: noch schnell? Ich jetzt du wir noch mal Musik und, hören. Die äh, ist für alle. Ich, ich versuche mal noch eine Musik zu hören.
0: Habe. Deswegen ist das alles noch ein bisschen Büro. Ähm, aber als Einleitung zum Thema dachten wir, bitten wir mal die Visa. Die Visa ist nämlich 16 und hat neulich mal ein Experiment gemacht. Entschuldigung, 17. Ähm, und von diesem Experiment wollten wir Sie bitten, mal zu berichten. Was hast du ausprobiert?
1: Genau, ich hab, also das habe nicht ich ausprobiert. Das soll jetzt ein Erfahrungsbericht werden, wie das bei uns in der Schule aussah. Und das sieht schon im Vergleich, was ich so an anderen Schulen gesehen habe, relativ gut aus. Also ähm, mit Technik sind wir halbwegs gut ausgestattet und äh, Internetanschluss ist noch äh, mh, ah, gefiltert und SSH geht nicht raus, weil das alles über einen Proxy läuft, also kein SSH. Selbst wenn irgendjemand wüsste, was das ist, könnte man das also nicht benutzen.
4: Geht das mit
2: Windows überhaupt? Das geht
1: mit Windows auch allerdings. Mit Terraterm Terra Terra genau. Und ja. Ja, und,
0: und, und was mit den Lehrern?
1: Lehrer, Du meinst die, die da vorne stehen und ja, genau. Lehrer sind auch nochmal so eine du komische Sache, noch weil kommt. Viele Lehrer irgendwie sich das nicht aus der Hand nehmen lassen wollen. Die wollen dann aber, die wollen dann also immer mitreden und gefragt werden und mitentscheiden, aber äh, haben nicht wirklich durchblickt, was, was dann zu entscheiden ist. Also das läuft dann effektiv so.
0: Hältst du denn Lehrer für lernfähig?
1: Ähm, bedingt.
0: Bedingt. Na dann ja. beschreib mal, wie läuft denn das so ab?
1: Das läuft so ab, dass es zum Beispiel... Ach genau, ich hatte versucht, den, Intern-, den Lehrern Internet beizubringen, genau. Das äh, war der Bericht, das, den wir hören wollten, genau. Sich, jetzt weiß ich, worauf ich hinaus will. Ähm, Nannte sich Internet-Einführung für Lehrer und das ging auch ein paar Mal gut.
0: Was heißt ein paar Mal?
1: Ja, so zwei oder dreimal kamen dann so vier, fünf Lehrer...
0: Was heißt das? Ist also extra Termin nachmittags oder ja, vormittags? Ja, nachmittags.
1: natürlich nachmittags. Vormittags sitze ich im Unterricht. Da kann ich Im kein Internet anbieten. Im Computerkabinett, genau. Und dann habe ich Ihnen erklärt, wie man so also praktisch die Internetverbindung aufbaut. Das ist ja wichtig, wenn man mit Schülern ins Internetkabinett will. Mhm. Und ähm, dann musste ich feststellen, dass ich Ihnen erstmal beibringen sollte, was ein Browser ist und wie man Wundersprogramme benutzt teilweise. Aber also so, äh, so, so Maus und Anschalter
0: wussten sie gerade noch, oder?
1: Ja, das, das wussten sie noch, genau. Allerdings gibt es da bei uns auch ein Problem: man muss da nämlich immer einen Schalter umlegen, um den Strom anzuschalten. Das hat schon Aha. Lehrer zur Verzweiflung getrieben. <lacht> und, ähm, und ja, nach zwei, dreimal ja. saß ich dann nachmittags da und äh, bin nach einer halben Stunde wieder gegangen, weil niemand gekommen ist. Und habe dann gesagt.
3: Das heißt, die Lehrer wussten dann ja, alles?
1: Na ja, genau so offensichtlich. offensichtlich wussten sie dann Hast du denn anders. deinen
0: Lehrern sozusagen nach Beendigung dieses Kurses Zensuren
2: gegeben?
1: Nein, nein. Soweit ist das ja gar nicht gekommen.
2: Oder wenigstens die ein oder andere Kopfnote. Wir,
1: wir waren also, ja nicht. Es war ja noch nicht zu Ende. Also wir hatten gerade irgendwie. Naja, wir hatten glaube ich noch nicht mal bei Suchmaschinen angefangen.
5: Das heißt, besser also, so
1: na, ich weiß nicht, ob es nur Desinteresse ist. Also jetzt immer auf die Lehrer zu bäschen, ist vielleicht nicht ganz äh, das Wahre, weil die ja schließlich auch nebenbei noch einen Beruf haben.
2: Ja, aber wenn du aus dem nicht gefeuert werden kannst, wenn du bestimmte Dinge nicht kannst. Dann...
0: Na, die Frage ja. ist die. Halt, ich meine, also jetzt mal kurz zusammengefasst, du hast deinen Lehrern versucht sozusagen, was beizubringen.
1: Internet beizubringen, ja. Und genau. ganz und? davon abgesehen, dass das schwierig, weil die meisten mhm. ja auch schon etwas älter sind, und war da denn, war dann anfänglich da irgendwie
0: wenigstens Menschen. Begeisterung oder wie war denn das jetzt? Wie wurde das denn erstmal grundsätzlich
3: aufgenommen?
1: Das wurde so aufgenommen, dass die eigentlich relativ begeistert waren. Also hm. ja, und das wollte ich ja schon immer mal wissen und erklären uns das mal.
3: Was waren es für Lehrer? War das, war das durch alle Fächer durch? Also weil ich meine, ich kann mir vorstellen, dass ein Deutschlehrer zum Beispiel fragt, so, naja, Internet, ganz gut, aber eigentlich würde ich das im Unterricht auch gar nicht machen. So, wozu auch?
1: Und doch, das war durch alle Fächer, also, meine, also Chemie, Deutsch, äh, was war noch? Geschichte, äh, Informatik, Physik, alles Mögliche.
0: Und haben die denn dir irgendwie eine Erklärung gegeben, warum sie nicht mehr kommen?
1: Na, das. Nee, natürlich nicht. Sie sind mir, sie sind mir keine Rechenschaft schuldig.
0: Und wieso, wenn du da ein Angebot machst und die sagen, sie kommen? Ich meine, die werden doch auch irgendwann mal gesagt haben, ja, finden wir ja. Gut, irgendwie. Und dann sind sie einfach nicht mehr gekommen. Ja. Also ich meine, was, was würde ein Lehrer sagen, wenn die Schüler irgendwie einen Kurs wählen, was weiß ich, einen Physikkurs oder so, in, in etwas höheren Klassen kann man da ja so Kurse wählen. Und dann gehen sie zweimal hin und dann da höre ich mir irgendwie. Ich meine, äh, wie würden Lehrer darauf reagieren?
1: Keine Ahnung, also manche würden sagen, was soll das und andere würden sagen, ja, ist mir doch egal, ist ja deine Schulbildung.
6: Mhm.
0: Und Klar. das heißt, du sagst jetzt auch irgendwie ist mir doch egal, wenn meine blöden Lehrer das nicht lernen will, dann nee, ist es irgendwie deren Nee, nicht meine blöden Lehrer, das ist ja, oder? hör mal
1: auf Adi, also das sind ja nee, nicht nur die blöden Lehrer, ja. sondern die haben tatsächlich auch äh, was zu tun hin und wieder. Und jetzt äh, aufgrund der Tatsache, dass sie nochmal eine Stunde hm. drauf kriegen, ohne zusätzliche Bezahlung natürlich. Und eine Stunde Unterricht heißt auch gleichzeitig eine Stunde mehr Vorbereitung, eine Stunde mehr Tests kontrollieren. Und so Einspruch.
2: Runter. Erzähl. <lacht> ne, eine Ex-Freundin von mir ist Lehrerin und das ist nicht wahr. Wenn die eine Stunde länger unterrichtet, dann heißt es nicht automatisch eine Stunde mehr vorbereiten, eine Stunde mehr Hausaufgaben. Das ist Tinnis. Sollte es im Endeffekt eigentlich jammer, nee, Das halte ich wirklich für Jammerei. Nee, nee, Moment, Moment, aber wir reden jetzt noch gar nicht von einem zusätzlichen Schulfach. Sondern wir
0: reden jetzt erstmal davon, dass sie nachmittags nochmal eine Stunde hingehen. Da müssen sie sich ja überhaupt nicht vorbereiten. Sondern äh, da können sie einfach hingehen und dann können sie sich was beibringen lassen. Das war doch der Punkt. Und ja, oder ja auch nicht dafür lassen, bezahlt, so
1: oder? Gemacht, äh, haben.
3: Also ich ja. denke, es wäre auf jeden Fall ein klügerer Zug gewesen, anstatt mhm. den Lehrern irgendwie eine Stunde mehr Arbeit irgendwie aufzubürden und lieber zu sagen, okay Leute, ihr müsst irgendwie dafür eine Stunde die Woche eine Fortbildung machen und zwar irgendwie im Bereich Neue Medien ja. fertig.
0: Da gibt es denn sowas?
6: Nö.
3: Ich, ja, meine, ich, es gibt ich, ich weiß es gibt ein Institut für Lehrerfortbildung. In so das ist genau es gibt es das Bild in Berlin das ist das Berliner Institut für Lehrerbildung und die bieten sowas an es gibt die Landesbildstelle in Berlin die bieten sowas an und es gibt mittlerweile auch noch von der ich glaube, Berliner Bank die BB Data Jungs irgendwie und die Telekom bieten irgendwie auch Fortbildungen an für Lehrer gut kann man sehen wie man will aber es gibt diese Fortbildung theoretisch ähm, der Andrang ist schon groß, also das ist auch nicht so, dass die Lehrer da ganz irgendwie ohne Interesse sind, aber das reicht alles noch nicht weit. Und das, das Problem ist, dass sie mit den technischen Grundlagen erstmal anfangen. Das heißt also, bis die Lehrer so weit sind, wie, sage ich mal, wir jetzt, also das ist für uns einfach, für uns ist es relativ normal oder völlig normal, irgendwie mit dem Netz zu arbeiten, E-Mails zu verschicken und alles. Und irgendwie, wir verschicken einfach aus unserem reinen Selbstverständnis raus, sage ich mal, keine HTML-Mails und so eine Sachen, bis sowas einfach irgendwie erstmal sitzt, bis sowas Selbstverständlichkeit, das werden dann noch Jahre ins Land gehen bei den Lehrern da können ja so wirklich etliche Jahre noch zu irgendwelchen Schulungen und Fortbildungen gehen. Also einfach ganz,
2: viel. Das ist ein schönes Beispiel, Beispiel mit den HTML. Jetzt du glaubst, das wird irgendwann mal aufhören?
1: Er glaubt an das Gute Menschen. Also
2: ja, das also bringst du dir nicht mehr bei, denke ich wirklich.
1: Also naja, es ja, wäre ja auch gar nicht so dramatisch, wenn sie stattdessen einfach mal Suchmaschinen benutzen könnten. Dann würde ich diese HTML-Mails auch hinnehmen.
0: Ja, aber die, die Frage, die ich trotzdem nochmal an dich habe, Lisa, ich meine, wenn du sowas jetzt machst, du nimmst jetzt die Lehrer ein bisschen in Schutz. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass sie doof sind. Ich habe nur die Frage gestellt, warum sind sie nicht mehr gekommen? Haben sie dir denn da überhaupt nichts zu gesagt? Haben Sie gesagt, das ist uns jetzt zu viel Stress oder wir haben nicht die Zeit, wir müssen hunderte von Klassenarbeiten korrigieren?
1: Also so richtig gesagt hat da keiner was. Die sind eben einfach nicht mehr gekommen. Hm. Das war es soweit.
0: Also mangels Interesse, Projekt eingestellt oder wie hast mangels du das Mangels Enthusiasmus
1: würde ich einfach mal sagen. Also ja. Sie sind ja eigentlich nicht gezwungen dazu. Ja. Stimmt. Sie können nicht Ihren Job verlieren und äh, es ist eigentlich auch nicht definiert Ihre Aufgabe. Also aus Ihrem Selbstverständnis heraus.
0: Also das heißt, dass sozusagen weder Enthusiasmus noch Engagement an der Stelle von dir auch erwartet werden.
1: Äh, naja, ich sag mal, es wäre schön, aber voraussetzen kann man es eigentlich nicht.
3: Aber warum müssen eigentlich Lehrer? Warum sollen sich Lehrer im Internet auskennen? Also alle Lehrer sage ich mal. Also dass halt Lehrer geben ja, sich aus das ist seit der Einfachen
0: Tatsache heraus, dass alleine schon die Verfügbarkeit des Mediums Internet und des Mediums Computer als Werkzeug. Als Schreibzeug, als irgendwie Arbeitswerkzeug, als Denkwerkzeug, als irgendwie Datenbankwerkzeug und so weiter und so fort ist doch durch alle Professionen irgendwie ist nun mal ein Werkzeug. Und früher hat man da, glaube ich, mit so Papier und so Stiften gemalt und so. Und Gut, aber willst du wirklich, dass die
3: Leute irgendwie ihren Deutsch aufsetzen und Computer schreiben?
0: Also, ich muss gestehen, ich habe das damals auch gemacht. Ich hatte immer einen Laptop mit und, ähm, ich will nicht sagen, dass ich damit äh, nicht nur Stress hatte, aber die waren doch relativ dankbar, dass ich meine Aufsätze irgendwie ausgedruckt habe, weil meine Handschrift, äh, gut, okay, die hat halt ein bisschen darunter gelitten, dass ich irgendwie schon ein bisschen jünger an die Tastatur geraten
2: bin. Ja, das kann ich ja. bestätigen. Ja.
0: <lacht> Und ähm, ja, das ergeht gerichtlicherweise auch anderen so. Und ähm, die Frage ist, ist das ein Verbrechen irgendwie? Ich meine, gut, ich kann das damit prallen, ich war relativ gut in Deutsch, aber ähm, wie gesagt,
3: Handschrift ist nicht so mein Ding, also... Ist das irgendwie schlimm? Findest du das jetzt? Okay. Ähm, ich sehe da ein Problem, wenn die, ähm, die Technik, das heißt also das Arbeiten mit der Technik, die eigentlichen Inhalte auch verdrängt. Das heißt also, wenn es erstmal darum geht, wenn die Leute im Deutschunterricht wirklich erstmal eine halbe Stunde brauchen, bis sie ihr Word soweit haben, dass sie damit irgendwie ja, arbeiten das können. Ist, das ist ein anderes und, Thema. Und, ähm, genau.
0: Deswegen werden wir das auch jetzt im Laufe der Sendung ein bisschen aufteilen. Vielleicht nach dem Fritz-Kurz-Info geht es erstmal eine kleine Runde über Technikkompetenz. Aber wir das nämlich auch abtrennen wollen von dem, was wir genau. eigentlich wollen, nämlich Medienkompetenz.
2: Leider Gottes weil wir ein kleines technisches Problem haben, nur im Mono. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und ich hoffe, ihr verzeiht mir auch, dass ich diesen Musikfluss kurz unterbreche. Aber wir haben Dinge zu vermelden. Es ist nämlich äh, so, ziemlich, ja, so ziemlich 22 Uhr, na gut, 33
7: Kurzinfo. Kompromiss. Autohersteller in der EU sollen ab 2007 alle Altfahrzeuge umsonst entsorgen. Darauf einigten sich EU-Ministerrat und Europäisches Parlament in Brüssel. Ursprünglich sollte die Altauto-Richtlinie bereits ein Jahr früher in Kraft treten. Dafür bleibt es jedoch bei der vollen Kostenübernahme durch die Produzenten. Ermittlungen. Rund einen Monat nach dem Anschlag auf die Erfurter Synagoge hat der Generalbundesanwalt Anklage gegen drei 17-jährige Rechtsextreme aus Thüringen wegen versuchter schwerer Brandstiftung erhoben. Sie gelten als mutmaßliche Urheber des Anschlags, der bundesweit für Empörung gesorgt hatte. Beschluss. Das Bundeskabinett hat den Einsatz von deutschen Soldaten im Kosovo verlängert. Ursprünglich sollte die zunächst auf ein Jahr begrenzte Bundeswehrmission am 11. Juni beendet werden. Studentendemo. Mehr als 3000 Menschen haben in der serbischen Stadt Nisch gegen den jugoslawischen Präsidenten Milosevic protestiert. Sie forderten die Regierung auf, ihre Repressionen gegen Oppositionsanhänger und unabhängige Medien einzustellen. Sport. Fußball. Real Madrid hat offensichtlich die Champions League gewonnen. Ich kann im Moment noch nicht sagen, Frage. ob das Spiel beendet Ami? ist.
2: Spiel zu Ende. Wissen wir nicht. Gehen wir von aus. Gut, also auf jeden Fall
7: stand es vor dem Beginn der Nachrichten äh, zwischen Real Madrid und FC Valencia 3 zu 0 für Real. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass sie die Champions League gewonnen haben. Ja. dann. Wetter. Wetter. Nachts meist trocken 14 bis 11 Grad. Morgen dann Regenschauer 18 bis 24 Grad. Na, Irina? Verkehr. Okay. B5 von Naunen Richtung Berlin im Bereich der Ausfahrt Berlin-Spandau kommt es zur zeitweiligen Sperrung der B5 aufgrund einer Durchfahrt mehrerer Schwerlasttransporte. Nähert euch dem Bereich vorsichtig und passt auf, es könnte Stau geben.
2: 22 Uhr gleich 35 Minuten. Das war ein Kurzinfo mit Irina Grabowski. Vielen Dank.
8: Danke Fritz präsentiert. Pop am Ring. The festival formerly known as Pop 2000. Bands, DJs, Künstler und Köche. Köche? Kommt noch. Samstag, 3. Juni im Waschhaus Potsdam. Mit live acts wie Gonzales, Lato, Neo Angin, Mallory und Miles. Hallo, wir sind Miles. Dazu jede Menge DJs. Lemon Inferno, Copacetic, Carrera Club, Stereo Deluxe. 90-60-90 und viele mehr. Ihr könnt Bilder gucken, Platten kaufen, Leuten beim Lesen zuhören. hören. Wann kommt denn das mit den Köchen? Und mit Hiro und Tito japanische Nudelsuppen essen. Bei am Regen. Samstag, 3. Juni in Warschau-Potsdam. Präsentiert von everybody.
2: Ja, Chaos Radio 50, Musik ist immer noch von Otaku und wir melden uns gleich.
0: die hier im Seitengespräch ausgekommen ist und die lautet, was ist eigentlich mit den Lehrern los? Genau. Und ähm, das wollte ich jetzt dann nochmal aus der Lisa herausführen. Wie ist denn das, wenn du als Schülerin jetzt möglicherweise sogar berechtigterweise damit was ankommst, wo eben das mal andersrum läuft, wo die was lernen müssen?
1: Ja, das also bei diesen Internetanführungen war ich echt überrascht, weil die Lehrer da wirklich kooperativ und freundlich und äh, missbegierig waren. Aber wenn das um andere Sachen geht, zum Beispiel speziell wenn ich mich mit meinen Informatiklehrern auseinandersetze, äh, sieht das irgendwie ganz anders aus. Weil die halt immer mitreden wollen und äh, ihre ihre naja ähm, Autoritätsstellung nicht aufgeben wollen und sich wahnsinnig angepisst fühlen. Das war zum Beispiel so, dass also ein Freund von mir, der sich da vor ein paar Jahren relativ viel engagiert hat, sagt uns ich mache das nicht mehr. Ihr könnt mich alle, wenn ich da erst noch alle überzeugen muss, dass das gut ist, dann kann ich mir das sparen. Dann mache ich Sachen, die mir Spaß machen oder mich weiterbringen. Ist mir dann egal, was hier in der Schule passiert. Mhm. Weil das eben so ging. Wir hatten eine tolle Idee und waren voller Tatenrang und gingen zu unserem Informatiklehrer. Und der meinte, hmm müssen wir da nicht aber und dann kam erstmal irgendwelche komischen Argumente und äh, letztendlich waren wir völlig hm. entmutigt und es, er sagte dann zwar ja mach das mal hm. aber Tenor war dann doch eigentlich na ja und brauchen wir das und das wollen wir doch gar nicht ja und ist es denn
0: so dass du das jetzt, war das jetzt eher so bei bei diesem einen Fall oder würdest du generell sagen dass Lehrer sich äh, merkwürdig verhalten, wenn Schüler ankommen und ihnen was versuchen beizubringen?
1: Ähm. Das tun sie eigentlich nur, wenn sie glauben, dass sie schon ein bisschen Ahnung haben. Also wenn sie von mhm. vornherein wissen und sagen, dass sie genau gar keine Ahnung haben, so wie das bei dieser Internet-Einführung der Fall war, mhm. dann sind sie eigentlich sehr kooperativ. Aber mhm. speziell, wenn es um die Fachbereichsleiter Informatik geht, mhm. das ist irgendwie ein weit verbreitetes Phänomen, mhm. habe ich so festgestellt, mhm. dann wird es ziemlich haarig. Ja,
0: stimmt, weil die haben ja auch eine, eine sozusagen Autoritätsstellung wahrscheinlich gegenüber den anderen Lehrern. Ne? Ich ja. meine, da, da holst du gerade ein vom Sockel, so.
1: Genau, das würde man damit versuchen. Äh. Machen,
2: machen Informatiklehrer, also bei uns war das früher so, dass Informatiklehrer sich erstmal wochenlang die Finger an der Tafel wund geschrieben haben, bevor sie einen überhaupt mal ins Gerät gelassen haben? Ist das immer noch oder haben die da jetzt ein bisschen, also vielleicht ein bisschen dazugelernt oder überhaupt mal?
1: Mm, mm, mm. Ja, ähnlich ist es eigentlich immer noch, aber das ist ja gar nicht so schlimm. soll also, das
2: damals grauenhaft?
1: Ich finde Informatik ist eigentlich kein Fach, wo man zwangsläufig am Computer sitzen muss. Aber gut, das ja, ist was
2: anderes. Ich habe auch schon nicht Teil, Peilen, auf Papier irgendwie meine Programme geschrieben. Das geht ja, schon. Aber ja, du sitzt aber da aber in der Schule, ja. bist jung und sagst Informatik. Jura, ich genau, genau genau, genau, ja, ich lerne Computer, Genau, aber genau. Aber das, das also soll ja nicht Informatik
1: da. geben. Das ist nämlich eben nicht Informatik, sondern genau. das hat eigentlich mit Informatik kaum was zu tun. Zack, da wärmer. Genau.
0: Tja, ich meine gut, okay, das heißt, ähm, wir gehen also davon aus, dass wenn wir von den Informatiklehrern mal nicht absehen, Lehrer durchaus in der Lage wären, sich auch mit neuer Materie, weil gerüchteweise entwickelt sich die Welt ja weiter und auch Technologien entwickeln sich weiter und so fort. Also glaubst du, dass die sozusagen, dass man die auch updaten könnte?
1: Ja, Lehrer sind durchaus abzudaten, denke ich schon. Auf jeden Fall. Also
0: auch patchfähig
1: so. Ja, allerdings ist da <lacht> innerlich natürlich, dass äh so die die Bildung also die Bereitschaft untereinander dieses Peer -Group, diese Peer Group Geschichte äh, nicht so gut funktioniert weil das eben alle schon ältere Lehrer sind also die, was
0: heißt das dass sie nicht untereinander äh, irgendwie kooperativ miteinander umgehen oder
1: doch das nein das heißt nicht das heißt eigentlich dass sie sich äh, wenig selber beibringen also gegenseitig das funktioniert ja irgendwie unter den Fachbereichslehrern so dass sie sich gegenseitig was beibringen und bei Computern und Internet ist das eben anders, weil die Lehrer schon alle relativ alt sind. Was also heißt, es gibt das heißt, kaum so relativ alt? Äh, naja, Belegschaft ist so durchschnittlich 50 plus und äh, ja. die Jüngsten sind eben, sie haben zwei jüngere Lehrer, die sind irgendwie Mitte 30 oder so. Mhm.
0: Sind die denn, ich sag mal so, Learning by Doing fähig? Also setzen die sich auch hin und experimentieren rum? Oder wollen die denn klare Handlungsanweisungen und so, wo muss ich jetzt draufklicken, damit das Fenster da
1: das macht? So, ja, wie, unterschiedlich. Wie, wie kommen die so also, an? Die, die eine Jüngst, die jüngste Lehrerin muss das, glaube ich, die setzt sich auch selber hin. Und äh, mhm. das ist auch die, die am intensivsten im Unterricht mit ihren Schülern Internet nutzt. Mhm. Und die Älteren wollen lieber an die Hand genommen werden, also die, mit denen ich da zu tun hatte.
0: Also die wollen dann irgendwie, dass man ihnen die Maus führt, oder?
1: Ja, das also da fühlen sie sich dann relativ sicher bei.
0: Und wie verhalten die sich, wenn man ihnen wenig Kommandozeile vorsetzt oder so?
1: Nein, das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist so verrückt.
0: <lacht> du meinst Herzinfarkte, äh, Krankenwagenbedarf und irgendwie, irgendwie holt die Adrenalinspritzen.
2: könnte passieren, Ja, vermutlich dann.
1: würden sie denken, der Computer ist kaputt, aber na ja. gut.
2: <lacht> Okay. Ja, die aber wissen wohl, wofür die Rollentaste ist, was ich ja nicht wusste. Ja.
0: Gut, ähm, ich meine, die, die Frage ist ja ein bisschen tatsächlich also wenn man jetzt dieses Thema Medienkompetenz angeht und mir haben wir ja gesagt wir wollen es ein bisschen trennen von Technikkompetenz weil das eine ist dass eigentlich jeder heute also mit jeder meinen wir auch jeder Lehrer und jede Lehrerin zumindest grob wissen sollte wie irgendwie ein Computer funktioniert auch wie das Internet funktioniert irgendwie was yes, ISDN ist und so weiter und so fort also das ich Umgehen weiß, mit dem genau keine Angst davor haben und auch irgendwie wissen wie man eine blöde Text macht. und was noch besser
1: ist sich keinen Quatsch aufschwatzen lassen genau,
0: genau indem man ein bisschen sich zumindest irgendwie auf der der Marketingmechanismen, die in diesem Mediengeschehen irgendwie wirken ähm, bewusst ist. Aber das ist ja nur die eine Voraussetzung. Die, die andere ist sozusagen, und deswegen finde ich die Frage so wichtig, wenn wir jetzt tatsächlich rangehen, und das machen wir jetzt gleich, und sagen, nee, wir wollen einen neuen Schulfach, und das heißt Medienkompetenz, und bestellen uns da das und das vor. Da hat man ja auch eine Grundvoraussetzung, ist ja das Mindset, sozusagen das Bewusstsein, das man antrifft der Lehrer. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, wenn du die sind über 50, also hui.
1: Ja, das also da müssen eigentlich
0: neue äh, Lehrer
3: hin. also das sollten, sollten mal eigentlich Packung extra... Frische Lehrer rüber her. Haben wir nicht irgendwie Bildungsbeauftragung?
0: Ja, äh, ja, ja, wobei ist wir,
7: so wobei ein ein wir ja. bei den Lehrern eigentlich ja. eine
3: ganz gute Voraussetzung haben, weil viele von den Lehrern, die jetzt noch aktiv sind, haben ja auch irgendwie ein bisschen in den 68ern noch zu Ende studiert zumindest und haben mhm. deswegen vermute ich noch so ein bisschen einen sehr kritischen Ansatz, Denkansatz teilweise. Die sind du meinst, die wollen irgendwie, die Computer sind erstmal das Grundübel? Nee, Gar nicht mal, also gerade wenn es darum geht, jetzt so zu Medien zu kritisieren und irgendwie Werbung ist schlecht und kommerzielle Sachen sind irgendwie bäh und sowas, so wie es damals beim Fernsehen war. Und wieder beim Fernsehen waren mir auch sehr, sehr kritisch und das, was damals beim Fernsehen, also so Fernsehen. Du meinst, du bist so des Privatfernsehens, oder? Genau, da wurde ja auch sehr viel gewertet und ich glaube, dass damals, also das war, habe ich so zumindest mitgekriegt in meiner Schulzeit, was bei uns so gelaufen ist, was irgendwie wie Fernsehen gemacht wird, wie Werbung funktioniert. Da war ich eigentlich so im Nachhinein ganz glücklich mit und ich glaube, dass die, dass die Message, die da bei den Lehrern rübergekommen ist, irgendwie von der Grundhaltung eher kritisch war. Und ich glaube, dass das eigentlich ein ganz guter Grundansatz ist, um irgendwie auch da jetzt einzusteigen. Dass natürlich die Technik mittlerweile viel komplizierter geworden ist und dass alles viel, viel größer und breiter und mächtiger geworden ist, ist natürlich ein anderes Problem. Ja,
0: aber die Frage, ich meine, gut, ich frage dich jetzt mal nicht, wie alt du bist und wann, wann du das genossen hast. Ich habe sowas nicht genossen, aber ich äh, äh, kann dir zumindest sagen, äh, meine Mutter ist Vorschullehrerin und... Äh, die hat äh, eine Zeit lang einfach mit dem Problem zu kämpfen gehabt, dass äh, es gab da irgendwie dieses Power Rangers, das ist irgendwie eine, keine Ahnung, das ist irgendwas <lacht> im Fernsehen, das hat irgendwie wohl mit Gewalt und Comicfiguren zu tun und das Problem ist halt, dass egal, ob es im Fernsehen um Mitternacht um 18 Uhr oder nachts um drei kommt, irgendwie die vorschul die, Kids Kittles, die so sechs sind so, die spielen das dann morgens um 8 irgendwie nach und Power Rangers war wohl so das Anstrengendste, was es da je gab, von den Auswirkungen her betrachtet. Die haben sich dann irgendwie gegenseitig da quer durch die Frühe geschleift und sich dabei die, die Köpfe eingehauen. Und Also das muss wohl irgendwie ganz cool sein. Da Tja, man kann dem früh genug
2: lernen, was es bedeutet, Schmerzen und zu Sie enttragen. hat mir
0: dann, das fand ich relativ amüsant berichtet, dass es dann am, am Institut für Lehrerfortbildung, das Ganze ist in Hamburg, da gab es dann irgendwie mehr oder weniger eine Veranstaltung, also es war wohl an mehreren Schulen war dieses Phänomen aufgetreten. und die Lehrer von
3: der irgendwie die Power Rangers Rangers zu gucken, damit die dann wissen, was da überhaupt passiert oder? Ja, so
0: ungefähr, beziehungsweise es gab, dann, es gab dann zwei Fraktionen, die einen haben gesagt, man muss das irgendwie verbieten. Ähm, das ist die kritische Fraktion sozusagen, die du glaube ich gerade erwähnt hast, die Alt-68er, wenn die nämlich auf Privatfernsehprodukte schließen, dann sagen die, irgendwie wollen wir das nicht verbieten und kontrollieren dann überhaupt. Und dann gab es noch einen Vorstoß, der, ist, der wohl aber gleich niedergeschrien wurde und das war ein Experiment, das lautete Power Rangers Pädagogik. So, wie können wir uns die Medienprodukte irgendwie zunutze machen. Also und selber die Kinder Inhalte. schleifen, oder? Ja, genau. Und dabei noch Wertvorstellungen irgendwie vermitteln oder so. Und, aber wie gesagt, das hat sich wohl aufgrund der äh, Proteste der äh, von dir gerade erwähnten
3: kritischen äh, Lehrerfraktionen nicht... Äh, aber das ist doch so. bestimmt mal ein spannendes Experiment. Die Leute schleifen sich da gegenseitig ja, über den Flur Und die Lehrerfraktionen, was hast du ja. dabei empfunden? Das ist
0: doch da, mal Onkel aber Fliege, ja. Da, da gab es dann auch noch die Sache mit der Verantwortung und so. Ja, bevor wir jetzt
2: ganz abschweifen, ich mache mal eine kleine Musik, dann können, können wir uns wieder sammeln, oder? Ja, ich bin es oh. eigentlich, aber gut, in Ordnung, <lacht> ja, mach mal, mach mal, Lala.
0: Überlegt, äh, wir würden natürlich jetzt auch schon die ersten Hörer reinnehmen. Wenn Sie dann vielleicht also so ein paar Erfahrungsberichte aus anderen Schulen würden uns auch interessieren und auch vielleicht hören uns ja über Lehrer zu, keine Ahnung, äh, auch über sozusagen deren äh, Horizont äh, würden wir natürlich gerne was erfahren, inwieweit da dann tatsächlich vielleicht zeitliche, vielleicht äh, konzeptionelle, vielleicht Gehirnakrobatische Probleme bestehen. Sich diesem Thema zu nähern. vor ja, allem das gerade mal
2: die Nummer ansagen. Genau. Auch, ja, ja. Dann ja, dann
1: die Krips-Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, Potsdam 70 97 110
0: ah ja, Holger, sollten wir jetzt noch deine aktuelle Funknummer überprüfen? Funk <lacht> <lacht> Nein, aber wir können...
2: Äh, ja, äh, wenn ich deine mitnehmen darf. Äh, also nee, lass mal gut <lacht> sein. <ist schon> okay.
3: <lacht> ja, ich weiß so. Also, Spannend wäre es auch, wenn, wenn Menschenlehrer anrufen, dann wissen wir vielleicht auch mal ganz gern, was es gerade so an aktuellen Fortbildungsangeboten gibt. Irgendwie. Und, und ob, die ob, gemischt es, welche werden, gibt, ob ja. es welche gibt. Es gibt auf jeden Fall welche, aber wie das ist, ob die irgendwie überbelegt sind oder ähm, ob die Leute da irgendwie mit Kaffee und Kuchen empfangen werden, weil irgendwie keiner kommt oder wie der die Situation jetzt gerade ist. Das fände ich mal ganz spannend.
0: Ja. So, und jetzt sehen wir mal über das erste Kapitel. Denn das erste Kapitel haben wir ja Technikkompetenz genannt. Also die Idee bestand sozusagen daran, wenn wir sagen, wir wollen eigentlich ab der fünften Klasse ein Schulfach, das heißt Medienkompetenz, aber dazu muss man natürlich zunächst einmal Grundlagen vermitteln. Und da wir hier nicht nur mit Medienkompetenz jetzt Computer- oder Internetkompetenz meinen, sondern eben tatsächlich Medien im Sinne von, fangen wir mal ruhig mit der Zeitung an und dann waren da noch diese komischen Apparate, die man leider nur zugucken kann, wo man nicht wirklich interagieren kann.
1: Kann man nicht klicken. An, aus. Man,
0: na doch. Ein wissen, wunderbares digitales Medium. Tolle Sache, ja. Mhm. Dann waren da noch diese, diese ganz verkrusteten Strukturen. Ich glaube, das hieß Radio damals. Da waren so irgendwie warte, Leute mal, warte, haben mal. geredet und andere
2: mussten zuhören, aber sie durften anrufen. Es ist dieses veraltete, analoge Konzept. gewesen. apropos, ah, ich habe ein Stichwort gekriegt. Äh, wow. Wie? Hast du da wieder so ja, eine Taste, ja. Ich habe hier so eine Taste und unter der wohnt Dustin. Hallo Dustin. Hallo. Hä? Ich
9: wollte über meine eigene Schule berichten.
2: Ja, naja, das wollen wir hören.
9: Also erstmal zur technischen Ausstattung. Wir haben 18 PCs und eine Telefonleitung. Auf wie viele Schüler? Äh, Im Moment, also wir sind in Leuchtgymnasien. Wir haben jetzt 8 äh, Klassen, 20 Schüler. Also hm. noch nicht so viel. Mhm. Und ähm, in der siebten Klasse gibt es so ein Pflichtfach, das heißt Informatik. Das mhm. ist sehr, sehr anspruchsvoll so, ähm, wir schreiben einen Brief mit Word 97. So das ist
3: Informatik bei euch?
9: Ja, so in der Form ungefähr. Ähm, ist wirklich so, Harry Hobbs hüpft über die Wiese. Wir schreiben einen Brief mit, ähm, mit Word 97. Oh Gott, also, ja. Und ähm, dann hatte ich mit dem Lehrer, das auch unser Direktor, der denkt so, er ist so voll kompetent und so. Da klärt er erst mal drei Stunden, jetzt klickt ihr mit eurer Maus. Ach so, übrigens nicht wundern, dass wenn ihr eure Hand bewegt, der Zeiger auf dem Bildschirm sich bewegt und so weiter. Auf Datei speichern unter ja, und klickt bloß nicht das X an, sonst schließt sich das Fenster. Also ähm, wirklich sehr, sehr anspruchsvoll. Und... Das ist bei uns Informatik.
3: Aber wir wie ist es mit gesehen. den mit den anderen? Also du bei dir klingt es ja jetzt so, als wenn das für dich irgendwie absoluter Quatsch ist. Und du wirst das natürlich ganz genau, dass du nicht irgendwie auf X klicken darfst. Aber wie ist es mit den anderen Leuten bei dir im Kurs oder in der Klasse?
9: Ähm, na, wir haben in der Schule so acht, neun Leute, die Ahnung haben von PCs und das hm. so ähm, so nach dem Motto. Irgendwie passt das Internet in den Monitor.
6: Wird denn
0: da auch ein bisschen erzählt, wie ein Computer funktioniert oder ist es tatsächlich nur irgendwie äh, mit einer Maus äh, Windows bedienen?
9: Na ja, ähm, also ganz zu Anfang, als wir Unterricht angefangen hatten wir überhaupt erstmal noch keinen Computer. Mhm. Da haben uns dann so Sachen gezeigt, wie die so Festplatten aus 386er, das ist eine Festplatte. Mhm. Also, ui, was sind denn die silbernen Punkte da rauf? Also es ist wirklich ziemlich, ziemlich extrem, hm. und dann weitergehend in der Achtung wird... Eine Aber im Moment,
0: konnten auf die Frage dann die Lehrer sinnvolle Antworten geben?
9: Wie bitte?
0: Konnten denn die Lehrer auf die Frage, was diese silbernen Punkte da in diesem komischen Apparat sind, sinnvolle Antworten
9: geben? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich mehr so, ja, das ist eine Festplatte und das ist ein Speichermedium fertig.
3: Hm.
0: Also wissen sie es auch nicht,
9: oder? Ja,
3: wahrscheinlich hm. Hm. Aber wissen es gibt da an eurer Schule noch ähm, ITG? Was? ITG, Informationstechnische Grundbildung. Das ist eigentlich das, wo genau das, was du jetzt berichtet hast, eigentlich gemacht werden sollte. Das nee, das gibt es aber nicht Nee, das gibt es nicht an allen Schulen, deswegen frage ich.
0: Hm? Nee, es nicht. so direkt hm? Okay, und du bist jetzt, darf ich fragen, in welcher Klasse?
9: In der achten.
0: Und äh, macht ihr da auch noch Informatik sozusagen? oder?
9: Naja, da wird so weitergehend angeboten als Projekt. Das ging über eine Woche. Mhm. Dann, eine Multimedia-Präsentation war auch äußerst interessant. Da durfte man im Internet recherchieren, so über eine erste anleitung mhm. was sehr klasse und schnell war. Und mhm. ähm, ähm, er meinte dann so, ja, und auf keine bösen Seiten gehen und so. dass ich dann am Ende zum mhm. Protokoll schicken lassen, gerade auch kontrolliert, was über das Netzwerk überging und so. Und der ist so ein typischer aol Mhm. Der hat irgendwie, ich so, oh ja, Mohun, also wir haben Mohun da, die kamen CD bei der mhm. Netzwerk verteilt und da meint er dann so, oh ja, das Virus und so runter und so. <lacht>
0: naja, also Paranoide-Lehrer.
9: Ja, das Einzige, was eigentlich ja passend, vernünftig war, mhm. ist so eine Art Internet-AG, das macht ich mit drei anderen Leuten noch. Mhm. Dann, wir machen da unsere Homepage für die Schule mhm. und ich, dann steigt jetzt wahrscheinlich auch bald aus, weil jetzt geht es mehr nach dem Motto, also wir haben erst zu Anfang ein paar HTML-Tags gelernt. Mittlerweile arbeiten wir mit Editoren. Ähm, mhm. Und jetzt kommt, geht es in die Richtung, ja, wollt ihr eine Seite für den und dem machen? Okay, da kommt nächste Woche, bevor wir noch nicht antwortet haben. Und das kassiert dann die Schule ab. Also.
3: Mhm. Aber ja. was, was wäre denn dein Vorschlag? Für,
2: für die die Leute sacken jetzt? das ein? Was? Die kassieren ja. das richtig ab?
9: Naja, ähm klar sicher kriegen, die sicherlich Geld dafür. weil also wir sollen jetzt, wie gesagt, für so eine Firma auch nur eine Homepage machen. Denkt man nicht, dass es das umsonst ist und wir haben davon dann eigentlich nicht so viel. <lacht> das ist, ja. Das ist ja. ja der Hammer.
0: Das ist ja wirklich der Hammer. Das heißt, ihr macht als Internet-AG Seiten und eure Schule kassiert Kohle dafür.
9: Also in der Art eins wovon wir bis jetzt profitiert haben, waren wir haben bei den plan für Börse damit gemacht. Vielleicht habt ihr davon gehört.
6: Ja. Mhm.
9: Da haben wir den zweiten Platz gemacht und da haben wir den tolle Netzwerkkarten bekommen. Das war auch sehr sinnig. Mhm. Ähm, da wurden drei PCs vernetzt. Dafür lässt so eine Firma kommen, statt er uns das machen lässt. Und da können auch wieder Geld drauf. Ja,
2: irgendwo muss ja. er die Kohle, die er ja für eure Homepage kassiert, wieder rausgeben. Das ja. denn? Ja, das ist
0: aber echt ganz schön
2: hart. Und ähm, haben
0: die euch denn, du sagtest da Multimedia-Präsentationen und dass ihr da auch im Netz wart, haben die euch denn äh, auch tatsächlich was beibringen können im Sinne von, was weiß ich, wie man Suchmaschinen bedient oder sowas? Oder äh, hatten die Lehrer da? Wie würdest du die 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 Vor das Vorwissen der Lehrer in Bezug aufs Internet einschätzen?
9: Ähm, also wir haben einen Lehrer, der ist eigentlich ganz cool so. die sagt nur nicht, wenn man so einfach mal ähm, macht, was halt nicht zum Thema passt. Unser anderer Lehrer von dem ich gerne jetzt spreche, der ist so ähm, total spießermäßig und Microsoft Benutzer. Hm. Ähm, und ja, die restlichen Lehrer, die ist so, ähm, naja mal den Server hoch, ich weiß nicht welchen Knopf ich drücken soll, da sind zwei Knöpfe dran, weil mhm. Power und immer der Reset knopf also <lacht> nicht so
0: super. Ja, das macht
2: einen unentbehrlich, da kann man eine Menge Geld mit verdienen auch. Mhm. Mhm. Ja. Fragen wir mal Ricardo, wie es an seiner ja. Schule ist. Danke für deinen Bericht. Das Okay, Tschüss. Hi Ricardo.
10: Hallöchen. Hallo. Also ich bin jetzt gerade in der 12. Klasse und ich habe eben Parallelen zu dem, was mein Vorgänger gesagt hat, äh, gefunden. Mhm. Aber ich würde jetzt persönlich nicht so auf die Schulen schimpfen, denn die Schulen sind vielleicht oder äh, sind die, die am wenigsten an der ganzen Misere schuld haben. Ich würde eher sagen, dass ähm, mhm. das Bildungsministerium dort kein Schindelent spielt.
2: Ja, aber sind denn, Lehrer nicht, sind denn Lehrer nicht selbstständige Menschen, die sich da auch ein bisschen selbst drum kümmern können oder auch, und das auch sollten, äh, irgendwie am Ball zu bleiben für ihre Schüler also, und nicht darauf warten, dass mir, das Kultusministerium vorschreibt, was sie denn zu, zu wissen haben?
10: Bei mir persönlich in der Schule muss ich sagen, dass man informatische Lehrer sehr viel tut. Mhm. Er hat zum Beispiel versucht, wir hatten erst so ein ipx netzwerk gehabt, und hat jetzt mal versucht, über einen eigenständigen Server die ganze Geschichte laufen zu lassen. Aber er hat in seiner Freizeit jetzt versucht, alles zu installieren und alles fertig zu bringen. Obwohl er eigentlich hätte eine Firma kommen lassen, die das dann alles da eingestellt hätte. Mhm. Aber das hat er immer wieder als Alene gemacht, weil die Schule kein Geld hat. Mhm. Das Budget ist so gering. Das ist, also ich sag mal so gut, wir haben jetzt, naja, die PCs sind noch halbwegs brauchbar. Mhm. Also wir haben ja jetzt da jetzt einen ähm, 200-Nega-Prozess vor allem drin. Kannst du mal kurz sagen, wie viele habt ihr insgesamt wie, oh. wie viele Schüler auch? Na, zehn vielleicht. Aber ich sage mal so, jetzt in der ersten Klasse ist es bei uns so, dass hier auch nur acht Schüler in einem Kurs drinne sind. Also sind doch humane Bedingungen.
0: Ja, und ab der vierten Klasse äh, haben Schüler da irgendwie ein Fach, wo ihnen jetzt, ich weiß nicht, ob das bei euch dann Informatik heißt oder ja, ob Informatik das ITG
10: heißt? Ab der 11. Klasse ist es bei uns. Ich glaube, die 11. Klasse ist sogar Pflicht, dass man in der 11. Klasse Informatik bekommt. Vorher das ist aber ein ziemlich Jahr spät, spät mhm. Also so war es ebenfalls da, wo ich äh, war. Ich weiß jetzt nicht, ob Sie sich jetzt schon geändert haben, aber so war es zum Änderungsfeld gewesen. Und ich finde, dass die 11. Klasse einfach
3: viel zu spät ist. Aber macht ihr denn auch Sachen, die jetzt über die reine Technik hinausgehen? Das heißt also, das, was wir eigentlich unter Medienkompetenz verstehen, das heißt also wirklich ähm, kritisch hinterfragen, was da passiert im Internet, wie die Werbung in die Suchmaschine kommt in so eine Sachen?
10: Also zum Thema Internet muss ich sagen, dass wir dort sehr schlecht ausgestattet sind. Wir haben ja nicht mal eine ISD-Anleitung. Wir haben, ja okay, es ist doch eine ISD-Anleitung. Aber wenn man da, ich weiß nicht, wie man mein Lehrer geschafft hat, der hat da einfach ein, ein Modem ran gebastelt für zehn Arbeitsplätze. Und also das ist wirklich eine Katastrophe. Wir mhm. hatten mal von Fritz, hatten wir mal war noch mal so eine T-Online-Kampagne gewesen, Aha. vor knappen Jahr gewesen. da hatten wir zufällig gewonnen gehabt. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich euch daran erinnern kann oder ob er es ist. Ähm, und da hat man einen Computer mit dem Online-Zugang geworden. <lacht> war
0: ein gut, einen Computer aber. mit einem Zugang?
10: Ja, das war... Das war Für wie viele äh,
2: Schüler sagtest du noch schnell?
10: Aber das, ich muss dazu sagen, das ist jetzt der beste PC, der bei uns in der Schule vorhanden
2: ist. Mhm. Und der ist schon ein Jahr alt?
10: Und der ist schon ein Jahr alt. Das müsste ein Pentium 450 oder so... Ja, ist doch so okay. okay. immerhin Naja, ich sag mal so, immerhin, der ist der ist ja ein Tut. Nur, ich sag mal so im Musikunterricht. Das ist
3: halt nur einer, ne?
10: Ja, ist halt nur einer. Erstens ist und im Musikunterricht kann man jetzt vielleicht nicht gut viel weil bei unser Lehrer hat ja auch einen Plan. Er hat ja, man muss ja auch manche Sachen mit uns eben machen. Er kann ja jetzt nicht sagen: So Leute, nun machen wir heute mal eine Runde Internet. Hm. Man muss ja auch gewisse äh, Bildungspläne erfüllen und da passt jetzt momentan diese, diese, äh, ist jetzt einfach noch nicht so stark mit Emmen
0: Also das Internet ist in den kommt in den Lehrplänen sozusagen nicht wirklich vor. Aber ist
3: es denn überhaupt sinnvoll? Was? dass das Internet einfach überall in jeden Lehrplan reingedrängt wird. Also ich meine, also äh, nicht, nicht,
10: nicht in jeden Lehrplan. Also persönlich würde ich sagen, zum Beispiel gerade in, in Fachmusik äh, spielt es ganz stark mit drin, wenn man sich nur die ganze MP3-Szene anschaut. Mhm. Also das ist meine Meinung. Also das ist sogar, würde ich würde sagen, dass die MP3-Geschichte so ja so manche CD oder so ersetzen wird.
0: Naja, klar, ich meine, als Distributionskanal, aber damit, äh, ich weiß ja keine Ahnung, was bei Musik normalerweise vermittelt wird.
10: Naja, ich sag mal, Musik ist immer so, eine, man stellt sich Musikunterricht vielleicht, naja, in unserer Klassenstufe stellt man sich das davor, dass man Mozart, Bach und sonst wen da behandelt. Zum mhm. Nee, das ist ja also ich glaube, bei uns haben
0: schon. sie uns auch Noten <lacht> beigebracht oder so. Na naja. jedenfalls ja, haben wir nicht über das Urheberrecht geredet. wir machen das
10: immer so, wir machen mehrere äh, gleichzeitig. Wir, mhm. jetzt, wir haben jetzt drei Wochenstunden und da fällt vielleicht eh eine Stunde für Notenlehre oder so flach, aber da bleibt ja noch ein bisschen andere Zeit eben übrig.
6: Mhm.
10: Also ich glaube schon, dass, dass es eigentlich Platz hätte, würde man nicht so andere, etwas vielleicht sinnlosere Sachen
0: machen. Mhm. Das heißt, die Lehrer, meinst du, die haben gar nicht die Chance, selbst wenn sie es wollen, weil sie da noch irgendwelche Vorgaben aus dem letzten Jahrhundert haben? Genau. Ja, naja. Also, gut.
10: Es ist das irgendwie, weiß ich nicht, ähm, also auch in Sachen äh, Englisch jetzt, äh, mhm. Englisch spielt ja nun mal auch ganz stark, also das, damit hat er auch noch mit unserem Internet zu tun. Und da fragt zum schon, unser Englischlehrer uns, ob wir ihn nicht aus von diesem Yahoo, äh, diesem News-Server da, ob wir ihn ja nicht äh, Sachen zum Beispiel äh, da runterziehen können auf Englisch jetzt, auf englischer Sprache, mhm. was man eigentlich auch in der Schule erledigen müsste, so mhm. Das
0: ist kein Problem. Das sind dann sozusagen eure Hausaufgaben. Ja, mhm. also ich,
10: heute war schon wieder so ein Tag gewesen. Sollte ich mir endlich, also so eine englische, so ein, also, um wa, äh, was es oh, bei Armageddon geht, Sollte ich ihm da, das eigentlich gerade eine Sache von einer
2: Minute gewesen, aber trotzdem. Ricardo, ja. schäm dich nicht, du hast es bald geschafft. <lacht> Fragen frage mal jemanden, Danke der noch den ziemlich den lange durchhalten durch. muss. Danke für deinen Anruf, Ricardo. Ja, tschüss. Felix. Hi. Du bist 14 und damit noch recht jung. Fühlst du dich gut beraten von deinen Lehrern?
11: Nee, eher ja, irgendwie nicht so, denn ich habe schon einige Zeit einen Computer und ich weiß auch gar nicht, ja, am Anfang war es ja mehr so spielen, doch jetzt seit über einem Jahr eben schon so eher ein bisschen selber was kreieren so und jetzt habe ich eben bei mir seit einem halben Jahr diesen ITG-Unterricht und kann man ja echt beeinschlafen, weil. Was das eben, eben alles so beigebracht, wie man die Maus bewegt und das Zeug eben, also das so ist man langweilig.
0: Klingt ziemlich sinnfrei. Und äh, was ist das Höchste der Gefühle, was man im ITG vermittelt bekommt? Den Ausschalter, oder?
11: Nee, also wir lernen gerade, wie man mit Workstick und Kursiv und welcher Schriftart und welche Größe man irgendwas macht.
3: Ja, aber ich finde es schon ziemlich arrogant zu sagen, so, dass das irgendwie sinnfrei zu lernen, wie man die Maus bewegt, weil also ja, äh, das weil irgendwo muss es ja lernen. Also ich meine, dann macht es vielleicht mehr Sinn, irgendwie die Gruppen zu trennen, die die das schon hatten ja, mein, und die nicht und so.
11: meine ich ist auch, weil bei mir in der Klasse gibt es wirklich welche, die sind da eben nicht so gut beraten, haben Hause genau. vielleicht keinen Computer. Ich meine, die sollen es ja auch irgendwie lernen und ich finde, da sollte man irgendwie auch die Gruppen teilen und somit dann auch irgendwelche damit hm. man auch wirklich was dazulernt.
0: lernt. Hm. Hm. Naja, das ist die Frage, ob die Lehrer das hinkriegen. Also, ob dann.
3: Ihr hm. ja. geht einfach zu den Kursen denn in der 10. Klasse oder so. Wäre das was?
11: Ja. ja. Und wo gehen denn die
0: aus der
3: 10. hin, die es schon wissen? Also ja, die können <lacht> die,
11: die Klasse <Siebklässler>
3: unterrichten. <lacht> ja,
0: wenn da nicht das Ministerium einen die hatten richtig. bis vor kurzem noch ziemlich schlechte Rechner,
11: also 33 MHz. Und mhm. jetzt zu Ostern haben wir jetzt 500 Megahertz Computer bekommen, also sind, sind wir eigentlich ganz gut dran. So
6: mhm.
11: nach dem Ostern fehlen jetzt auf Windows 98, also
6: ein
11: naja. Internetanschluss. Und
0: gut, ich denke, wir nehmen jetzt erstmal sozusagen die, die Blöcke der Erfahrungsberichte irgendwie zu uns und dann kommen wir noch mal ein bisschen aufs Thema. Mhm. Ja, ja, Dank
2: danke, Felix. Danke okay. für deinen Anruf. Ja. Ja.
12: Ah, ich ich ist das. das? Warte, Philipp? Ja. Hallo Frühlingslauf, ja. alles klar. Grüß Gott. Hi Lisa, hallo anderen. Hallo? Hallo. Ähm, ich wollte meinen äh, Frau, ich auch noch hinterher werfen. Ich habe mit dieser da auch schon ein bisschen gequatscht drüber, wie wir uns Projekte da in den Schulen unterbringen. Und bei mir ist das ja so ähnlich. Also erstmal irgendwie zur harte ausstattung wir haben irgendwie drei Räume A12 PCs. Irgendwie 100 Megahertz, weiß ich nicht, bla bla. Äh, einer ist davon vernetzt, also von den Räumen. Ähm, da haben wir inzwischen sogar ein Hardware-Upgrade gekriegt, weil die Firma, die da ihre Office-Schule gemacht haben, den waren die Rechner zu lahm. Und wir haben auch dieses Kids-Projekt und haben da eben auch so ein Multimedia-PC der natürlich irgendwie sofort umgewandelt wurde in einen usdn router weil sonst kann man damit ja nichts machen. Haben das Hat Lehrer oder
3: Schüler gemacht?
12: Na, das haben Schüler gemacht. Also mhm. wir haben da auch so Internet-AG, unter der läuft dann halt Homepage für die Schule basteln und Linux machen. so ein Zeug.
6: Mhm.
12: Die machen, also ich und unser Informatiklehrer, muss ich auch mal sagen, dass also unser Informatiklehrer, dem kann man echt sagen, du, wir wollen vielleicht IPv6 machen und dann sagt er klar, was braucht ihr, wie kann man es machen, was wir hm. nicht wissen. Also der ist da schon interessierter, würde ich sagen.
0: Und ab der vierten Klasse kriegt man bei euch diesen ITG?
12: Also itg unterrichtet irgendwie ähm, nur an Gymnasium, glaube Achso. Und da ist das, glaube ich, in der neunten Klasse. Hm, Achso, bei euch nicht, oder? Ja, in Gesamtschule, da kriegt man irgendwie ja diese Wahlpflichtkurse und da kann man in der neunten dann hm. irgendwie Informatik machen, auch programmieren, Pascal logischerweise. Hm. Und dann, wenn man Abi weitermacht, kann man äh, wenn man in der neunten Informatik hatte, macht man in der dreizehnten und ansonsten hm. macht man in der zwölften und in der dreizehnten.
0: Aber Neunte kommen ja auch Neunte, wie alt sind die in der 9. so? 17, 15, oder? 14,
1: 15.
0: 14, 15, das war auch relativ spät, oder?
12: Naja, was heißt hm? relativ spät.
0: Ja gut, ich meine, das ist jetzt die Frage sozusagen, also. Unser Konzept war jetzt ein bisschen, dass man sagt, die, die, die reine Technikkompetenz, also das mit der Maus und so, das muss eigentlich so in der fünften wie die ersten Englischworte kommen.
2: Naja, jetzt wollen sie in, in was war das Baden-Württemberg doch Englisch als Fremdsprache in der Grundschule einführen, wenn du das kannst. Ja, ist auch okay. dann kannst du auch Technikkompetenz ja, einführen. Ja, es ist
0: auch ganz klar, weil bei Sprachen irgendwie ist es ja mittlerweile allen klar, dass die jünger damit anfängt, desto einfacher fällt einem das so. Richtig.
1: Ist aber bei Computern sicherlich nicht anders. Eben,
12: genau. Aber äh,
1: Philipp, wie gut ist denn diese Internetagentur? besucht? Also gibt es da viele, die sich da irgendwie daran beteiligen und sich da engagieren? Oder?
12: Naja, es waren mal mehr. Sagen wir mal so, im mhm. Moment etwa, glaube je nachdem, wie Ausfallplan und Wetter ist, mhm. mehr oder weniger sechs bis sieben Leute, sage ich
6: mhm. mal,
12: in dem Dreh. Mal mehr, mal weniger. Das schwankt halt. Am Anfang waren wir, glaube ich, irgendwie zwölfe. Mhm. Sind dann halt ein paar Wiener geworden.
0: Das ist gibt, nicht, so viel, ja. das ist nicht
12: so viel, Es gibt aber übrigens eine Grundschule, auch in der Nähe, die haben irgendwie äh, sich Rechner besorgt und die haben auch schon in der Grundschule Internetanschluss etc. Wow. Das gibt
3: hm. ja also auch. Da gibt schon einige in Berlin. Ja, ja. Ja, Meiner
1: Schwester gut. in der Schule, glaube ich, auch so. Die hatten da Mix im Klassenzimmer und Wow. Und ja, ja, ja.
12: die Hausmeister, die das machen. Privatschule, <lacht> 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 ne? Okay. Cool. Nee, nee, nicht Privatschulen.
2: Philipp, wir oh, danken für deinen Anruf. Na klar. Tschüss, mach's gut. Und jetzt haben wir eben so viele Negativmeinungen gehört, jetzt hören wir uns noch zwei an, die dafür sind. Hallo Florian, du findest Informatikunterricht toll. Florian? <lacht> ja, findet. Ja, Florian spricht nicht mit jedem. Versuchen wir es mal mit Annika. Hallo Annika. Annika? Hey. Das ist verblüffend. Und die, Macht die, Leute, nee, die Leute wollen dann einfach auch mal nicht 10 Minuten warten. Das ist wirklich sehr verstehen. verstehen. Das ist das
0: ist so schade ja. eigentlich. Naja. Aber da rauscht dann auch was. Was?
2: Oder ist das, das, ist, nee, das ist hier. Das Beziehungsweise ist wir selbst.
1: Ah, ah, daher kommt die Stimme. Was? Cool. Stimme? Nichts. Ich hatte immer so eine Stimme im Ohr. Die hört sich ja, ja irgendwie an wie nee, das. Ist alles. <lacht>
2: der mich darum gebeten hat, dass ich doch nicht immer zwischendurch Musik spielen soll. Und ich schläfe da immer ein. Oh. Das ist
0: bedauerlich. Gut, ja. wir wollten jetzt auch mal eigentlich zu der Idee kommen, die wir da hatten, mit dieser Medienkompetenz. Also nehmen wir mal an, es gäbe sagen wir mal, sagen wir mal ganz harmlos in der fünften, sechsten Klasse so eine Art Technikkompetenz, also die Jungs wüssten alle und die Mädels, was eine Maus ist und was ein Betriebssystem ist und nicht nur, dass eine Festplatte ein Speicher ist, sondern auch wie, wie das so funktioniert. Und sie wüssten vielleicht sogar ein bisschen darüber, wie das Internet funktioniert und welche Dienste es da gibt. Und sie wüssten auch, wie ein Fernsehsender funktioniert und sie wüssten auch, wie ein Radio funktioniert und wie Web und Internet sich finanziert und so weiter und fort. Also so ein bisschen, nicht nur was über die Technik, sondern auch über die Konzepte. Und man könnte sozusagen auf dieser Grundlage was aufbauen.
1: Verstehst du unter Technikkompetenz, so also Handwerkstolz sozusagen?
0: Ja, Technikkompetenz wäre sozusagen zum einen zu wissen, was die Maus ist, zum anderen aber auch, was ist überhaupt die CPIP und was hat das mit dem Internet zu tun, beziehungsweise was sind denn, was ist denn ein Port irgendwie? Hilft
1: der Tor Ansprüche? TCPIP und, äh, Naja, ich meine, man sollte ja. ja, ich meine, man
0: kann ja zumindest mal, also ich könnte mir schon vorstellen, dass man mal, das kann man auch auf einem einfachen Niveau erklären. Ich meine, also die Sendung teilweise, mit der Maus hat es auch geschafft. Ja, und oder ich bin auch teilweise bei so Krawattenträgern, oh, denen sage ich dann irgendwie, ja, ihr könnt euch das so die vorstellen. Die der ist Maus
2: hat TCP IP erklärt? Ja, und zwar echt? sehr gut. Da ja, ja, so. Server ah, äh, und Echt? Und, und alle, da dahin, alles und auf dem Niveau
0: kann man mit. das ja. genau auch, also wie gesagt, ich erkläre das auch Krawattenträgern und die sind auch nicht unbedingt irgendwie neophil. Äh, Neo so, Den sage ich dann, ihr könnt euch das so vorstellen, das ist eine gemeinsame Sprache, die Computer miteinander sprechen und dann gibt es ja noch wissen, wird so wie Telefonnummern ja, und das
6: geht ja, nicht. ja,
0: so ich meine, ich habe ja nicht ich gesagt, dass man den jetzt irgendwie kiesen. Nein, ich will den jetzt nicht Paket für Paket und irgendwie bit für bit erklären, aber doch zumindest, dass man mal gehört hat wie das so im Chrome funktioniert, damit man da nicht vor so einem mysteriösen Apparat sitzt, mysteriösen und gar nicht weiß, was da auf dem Bildschirm passiert und warum es da passiert und nur weiß, dass wenn ich mit der Maus dahin klicke, dass dann das passiert. Weil das ist für mich keine Technikkompetenz, sondern das ist irgendwie äh, Schimpansen da sein so. Ich würde jetzt ein bisschen gemein, aber so. Also gut mit diesem Anspruch so und. Die Idee, es gab dann mal dieses Stichwort Medienkommiss, oder was heißt gab es? Es gibt es, das ist irgendwie seit das ist Jahren wird das diskutiert, da gibt es Medienwissenschaftler. Der Herr Barke ist leider, der sozusagen diesen Begriff in Deutschland geprägt hat, der ist äh, letztes Jahr leider verstorben. Das ist echt dumm gelaufen, der Mann war eigentlich noch viel zu jung dafür. Aber er hat immerhin ganz viele Texte hinterlassen und Beiträge hinterlassen so über seine Vorstellungen äh, was dann Medienkompetenz sein soll, da geht es auch um Kommunikationskompetenz
3: nach seinen Vorstellungen. Ja, vor allem Medienkritik eben, Medienkunde, also das reine Wissen, was man irgendwie anlernen kann, und natürlich auch die Frage, wie werden Medien genutzt? Das heißt so was was passiert da eigentlich, wenn ich äh, mich da durchbewege auf so eine Sachen genau Und Ja, also die Medienkompetenz, da gibt es einfach verschiedene Definitionen. Also der, genau. der Andi hat irgendwie eine, eine recht einfache... Irgendwie. Ja, einfache... Also, also so einfach ist ja auch
0: nicht. Ich habe das mal... Also wir haben mal eine... Wir haben mal, es gab mal eine Enquete-Kommission, die hieß Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft. Die hat irgendwie, ich weiß, da werden jetzt alle lachen. Und das ist irgendwie, hat auch nie einer wahrgenommen, ist auch egal. Jedenfalls, der Bundestag hat theoretisch sich mal mit dem Thema beschäftigt. Und dann kam dieses Thema Medienkompetenz auf und keiner wusste, was es bedeutet. Und dann gab es eine extra Anhörung dazu. Und da haben dann verschiedene Leute Modelle präsentiert. Das war relativ lustig. Und ähm, da habe ich das mal versucht, auch einen einfachen Nenner zu bringen. Ich habe gesagt, okay, ich stelle ich das so vor wir haben hier dieses neue Medium, das heißt wie Internet und so fort. Und da stelle ich mir zumindest vor, dass es da verschiedene Fähigkeiten gibt, die man erkennen muss. Also man muss lesen neu lernen. Das heißt, man muss wissen, wie man im Medium sozusagen Informationen bekommt, wie man sie auch bewertet. Das heißt nicht nur, wie man sie technisch lies, wie ich was auf dem Bildschirm kriege, wie ich eine Suchmaschine bediene, sondern auch wie ich das bewerte, weil wenn jeder auf einmal ein Sender ist und ich keinen Lektor habe, der mein Buch irgendwie erstmal durchgeht und nach neuer deutscher Rechtschreibreform zensiert oder was auch immer dann heißt das auch, dass ich mir irgendwie angucken muss, was ist die Quelle der Information genau. und wie weit kann ich der trauen? Mhm. wer steckt dahinter. Allerdings sind das ja Sachen, die nicht nur fürs Internet gelten, sondern die genauso für die Zeitung, Radio, Fernsehen, für diesen ganzen sogenannten alten Medienrahmen genauso gelten. So Also Lesen als eine Sache, dann Schreiben heißt mediumspezifische Eigenschaften zum Beispiel berücksichtigen, dass man weiß, dass man da irgendwie äh, bestimmte Emotionen kann man nicht dadurch ausdrücken, dass man lächelt, während man was in die was hineingibt, weil eventuell wird das einfach nicht wahrgenommen, dass das man jetzt letzten Wort, Wort Erfährt, Emoticon
2: sagt. springe ich übers Pult und dir ins Gesicht. Nee, das nee, nee, nein, nein, nein.
0: nee. Ich meine, Gefühle ausdrücken ist irgendwie erfordert deutlich mehr als irgendwie ein Zeichensatz irgendwie bedienen, sondern das hat auch was mit sprachlicher
3: Artikulationsfähigkeit zu tun.
0: <lacht> ja und vor
6: allem <lacht> Und, und vor allem mein Trauer, ich weiß, welche
3: Sachen eben einfach mal nicht irgendwie im Textchat gehen, so was, was einfach nicht geht
0: genau und also dann äh, eben auch diese ganzen Geschichten schreiben heißt dann aber natürlich auch, dass man
3: im teilweise im Extremfall auch weiß, was HTML ist zumindest.
13: und dass, dass man die Sachen
3: auch verbreitet. Also das, genau, das hat die der der die Tula Tula Schieke Schieke gesagt irgendwie, dass es eben auch wichtig ja? ist, Medien um selbst zu gestalten und auch zu verbreiten. Das heißt, ja, ja, hat du das gesagt? Tulczyki, das ist auch einer der Nein, ja, Medienwissenschaftler
0: ist das. Ja, aber man, man, also zumindest der Barker hat mich damals darauf hingewiesen. Ja, was ist denn mit dem Kooperieren? Das heißt, was ihm an dem Modell gefehlt hat, ist, dass man ja auch, äh, wenn man tatsächlich das Medium ist ein Netzwerk so, dann muss man ja auch ein äh, Netzwerk da sein sozusagen. Also das heißt die Frage ist, wie ist denn das mit sozialer Interaktion so? Das eine ist, das Medium bedienen können und das andere ist, auf der anderen Seite sind irgendwie Menschen. Und es gibt da auch innerhalb des CCC einen ganz langen Streit über die Frage, ob denn soziale Netzwerke durch technische Netzwerke entstehen oder ob man nicht zumindest soziale Netzwerke durch technische Netzwerke ziehen kann oder ob Netz nicht einfach nur Struktur sind. Und ähm, ohne jetzt allzu viel irgendwie ja in diesen internen Auseinandersetzungen, die sehr von Holland geprägt ist, der eben da eine sehr sehr kritische Auffassung zu so hat ähm, und sagt, ähm, eigentlich ähm, dass äh, soziale Netzwerke eine Sache für sich sind und technische Netzwerke eine Sache mhm. für sich und gut, das wobei schön, da ist, die ist auch in Ordnung. Und so. Auf der anderen Seite ist es ja so, dass im, im technischen Netzwerk, Internet sozusagen, da entstehen ja schon auch soziale Netzwerke. Also es ist ja nicht so, dass da nicht Leute miteinander reden, die nicht vorher miteinander geredet haben. Ähm, aber gut so und das heißt das wäre so ein, so ein, so ein dreibeiniges Konzept aber ähm, also lesen schreiben Kooperieren. aber es gibt da noch sehr viel weitergehende und auch anders strukturierte also es gibt wenn man sich die unterschiedlichen Medien, die den Wissenschaftler anguckt da gibt es irgendwie tausend
3: von Reihenfolgen in der die das alle sortieren ja, und letztendlich ja, letztendlich
0: lässt
7: sich aber
3: schon wieder auf die drei Punkte irgendwie ja. dann zusammenfassen. Wie eben, weiß nicht, Medienangebote auswählen und nutzen, Medien selbst gestalten und verbreiten, verstehen und bewerten. Das sind eigentlich alles so Sachen, die man letztendlich schon ganz gut unterlesen und schreiben, ähm, zusammenfassen können. Aber tatsächlich irgendwie dieses Kooperieren, das kommt so in diesen ganzen Sachen eigentlich nicht wirklich vor. Das ist schon richtig.
6: Mhm.
3: So. Und jetzt stellt sich die Frage,
0: wenn wir mit diesem naiven Konzept dabei gehen würden, also ich habe ja zumindest mal eine Sache, ich glaube im Politikunterricht haben wir mal so eine Sache gemacht, dass wir mal irgendwie an einem Tag von allen Tageszeitungen, das ist übrigens eine tolle Übung, also an einem Tag sich mal jede Tageszeitung zu kaufen und die einfach mal miteinander zu vergleichen, so, das ist immer eine schöne Bewusstseinserweiterung, wie viele Realitäten es in diesem Land irgendwie gibt. Ja. Ich weiß nicht, habt ihr sowas auch schon mal gemacht, Lisa? Mhm. Mhm. Und könntest du dir denn vorstellen mit deinen Lehrern, ähm, die du ja von der Altersgruppe beschrieben hast, auch mal darüber zu reden, was das Internet sozusagen als Medium verändert?
1: Na sicherlich kann ich mir das vorstellen. wenn die, mir wenn die sich dann, das auch vorstellen? <lacht> äh, das weiß ich nicht, aber es sieht gar nicht so hoffnungslos aus. Also meiner Meinung nach.
3: Also die Frage, das ja. ist ja in so, einer, in so einer Klassensituation, wie sinnvoll das ist es ja denn, mit Leuten zu diskutieren, die das Medium eigentlich gar nicht so kennen oder möglicherweise sehr von den Medien, von, von Zeitungen, Fernsehen und so weiter geprägt sind und nicht von ihren eigenen Erfahrungen oder vielleicht die eigenen Erfahrungen sich ja drauf schränken, halt ein bisschen durch irgendwelche Werbeseiten zu klicken oder so.
1: Ja, das stimmt, das Problem. Da müsste man irgendwie eine gemeinsame Grundlage schaffen, um da auf einem akzeptablen Niveau diskutieren zu können. Mhm.
2: Wie würde die aussehen? Ja. Wir haben noch anderthalb Stunden Zeit. Ne? <lacht> Fein. Na, ja, da musst du schon was zu
1: sagen. gemeinsame Grundlage könnte zum Beispiel so aussehen, dass man ähm, die Mechanismen kennenlernt. Also was Andi sagte, wie finanzieren sich finanzieren sich Webseiten, wie das funktioniert, was sind da diese komischen Hits und ähm, nach welchen Prinzipien äh, werden Webseiten gestaltet. Also das geht ja meistens bei kommerziellen Seiten auch danach, dass man möglichst viele Hits kriegt und möglichst viele bunte Werbebanner. Da die hat
3: zuerst erst bevor der
0: Rest da genau. ja, ist. Wobei, wobei <lacht> es gibt ja kommerzielle und unkommerzielle Websites im Gegensatz zum Fernsehen. Es gibt eigentlich kein in dem Sinne unkommerzielles Fernsehen mehr, weil die ja, alle, ja. Na, auch die Öffentlich-Rechtlichen hängen an der Quotenfrage. Und wenn ja. ein öffentlich-rechtlicher Sender sagt, wir machen jetzt irgendwie intellektuellen Fernsehen. Und es ist uns egal, ob uns da einer zuguckt oder ob da nur zwei Zuhörer sind, weil wir halt nur noch zwei Intellektuelle in diesem Land haben. Die anderen hängen
3: alle bei Big Brother. Naja, vergisst und, und, halt und Phoenix und so eine Sachen. Dafür sehen bei den öffentlich hm. nicht noch Platz. Ja, aber, ähm,
0: ja okay, das mag sein. Aber bei der ARD zum Beispiel nicht
3: Nee, gut, aber das ist ja, ich weiß nicht, so die also Subventionierung so ist ja vielleicht auch nicht so schlecht, oder? Also naja, kann, Wenn also dadurch früher, eben die Spartensachen erhalten werden können. Na, aber
0: früher gab es doch da so ein Modell, also ich glaube, da hat sich im Selbstverständnis was geändert, weil früher war das doch so öffentlich-rechtlich Fernsehen, das war sowas wie das Verständnis des Staates, wir alle finanzieren eine gemeinsame Struktur und die tut dann sinnvolle Dinge für die Gemeinschaft. Mhm. So, da kamen dann irgendwie Informationen zum Beispiel, da gab es auch noch den Glauben, dass wir in einer Demokratie leben und alle diese Dinge und, ähm, ja... Und das hat sich insofern, denke ich, schon ein bisschen gewandelt, weil der Sportteil ist mir irgendwie erschreckend zu groß geworden irgendwie. Und auch sonst äh, hat man ja den Eindruck, die wollen nicht mehr informieren und es geht nicht mehr darum, gesellschaftliche Probleme aufzuzeigen oder was auch immer, sich damit auseinanderzusetzen, sondern es ist eigentlich,
3: naja, ah, also, naja zumindest also der Anteil.
0: Also ich rede jetzt nicht von Arte, ich rede jetzt von der ART. So, ja gut, aber selbst wenn,
3: du, selbst wenn du die, die Nachrichten zwischen Tagesschau und äh, RTL News oder sowas vergleichst, ist das schon noch ein weiter Unterschied. Ja. Also schon, ja. schon derart irgendwie arg wie zwischen b zeitung und Tagesspiegel, würde ich mal sagen. Ja, wo sagt ist es
0: der Unterschied? Stimmt, Bild ist irgendwie rot.
1: Ich könnte ihr schon bitte aufhören, irgendwie mhm. euch über Zeitungen auseinanderzusetzen. Das ist so gerade langweilig und gehört eigentlich nicht wirklich zum Thema.
3: Gut, das ja. gehört dann zum Thema. Wir ja. wollen ja das irgendwie eine Meta-Diskussion <lacht> führen. Wir wollen ja nicht selbst ausdiskutieren, sondern darüber diskutieren, wie man so eine Themen in der Schule diskutieren kann und wo das mhm. hingehört. Genau. Dann hm. machen wir das doch
6: mal dankenspringen.
2: 23.30 Uhr.
7: Bildungsoffensive. Dafür haben sich in Brandenburg Vertreter von Hochschulen und Wirtschaftsverbänden stark gemacht. Sie forderten von der Landesregierung in den nächsten vier Jahren 380 Millionen Mark zusätzlich. Nur so könne Brandenburg im internationalen Konkurrenzkampf bestehen. Kompromiss: Autohersteller in der EU sollen ab 2007 alle Altfahrzeuge umsonst entsorgen. Darauf einigten sich EU-Ministerrat und europäisches Parlament in Brüssel. Ursprünglich sollte die Altauto-Richtlinie bereits ein Jahr früher in Kraft treten. Dafür bleibt es jedoch bei der vollen Kostenübernahme durch die Produzenten. Beschluss: Das Bundeskabinett hat den Einsatz von deutschen Soldaten im Kosovo verlängert. Ursprünglich sollte die zunächst auf ein Jahr begrenzte Bundeswehrmission am 11. Juni beendet werden. Kritik: Das Bundeskartellamt hat die fünf großen Mineralölkonzerne wegen des Preiskriegs zulasten freier Tankstellen abgemahnt. Beanstandet wurde, dass die Konzerne das Benzin an ihren eigenen Zapfsäulen billiger verkaufen als an freie Tankstellenbetreiber. Sport. Fußball. Real Madrid hat die Champions League gewonnen. Real bezwang am Abend im Finale in Paris, den FC Valencia 3 zu 0. Für Madrid war es bereits der achte Erfolg im Wettbewerb der Landesmeister. Wetter. Nachts meist trocken, 14 bis 11 Grad. Morgen Regenschauer, 18 bis 24 Grad. Verkehr. Es liegen keine neuen Meldungen vor. Fritz wünscht gute Fahrt.
2: Ja, 23.32 Uhr. Ein kurzer Info mit Irina Grabowski. Vielen Dank.
8: Fritz präsentiert Stereo Sound Stereo World. Die Party mit dem Stereo MC Sound System im Waschhaus Potsdam. Der First Floor mit Rob Birch und Nick Hallam von den Stereo MCs plus DJ fetisch von Terranova. Rewind. Strictly Reggae Raga Dancehall auf dem Second Floor mit Irie Hyphy und Chris the Rock. Dazu. Electro und Future Funk mit Hardy Hart und A.B. auf dem Third Floor. Stereo World. Samstag, 27. Mai in Waschhaus Potsdam präsentiert die Stereo. Von Fritz.
6: Fritz. Fritz. Fritz.
0: Wir wollten noch kurz, äh, weil das klang jetzt bisher vielleicht alles ein bisschen allzu harmonisch. Und allzu harmonisch waren wir es gar nicht belassen. Weil es gibt natürlich Bereiche, die ähm, vorhin schon mal angeklangt sind. nämlich, dass die Lehrer immer Sorgen haben, wenn die Schüler vorm Internet sitzen. Dann genau. kriegen die immer Stirnrunzeln und wollen immer alles kontrollieren und installieren da Filter. Und denken sich um Himmels Willen, wenn jetzt die Kinder verbotene Inhalte abrufen, wenn die da Pornos sich abrufen oder... Bombenbauanleitungen.
1: Rechtsextremistische Sachen.
0: Rechtsextremistisches recht Gedankengut. Und dann fangen die gleich an, hier die Schule anzuzünden, die Lehrerinnen zu vergewaltigen. Was mich und immer
2: verblüfft ich frage mich, wo finden diese Propheten diese Dinge, weil ich stolper da echt selten drüber. Also
0: ja, na, da gibt es auch ganz andere Aussagen, aber ähm, schon richtig, wenn man danach sucht, findet man das. Ja. Also das ist nur nicht die Sache. Und wenn du irgendwie losgehst und am Bahnhof so nach Drogen suchst, dann wirst du die auch finden, denke ich. Klar. Ähm, aber es gibt da sozusagen ja zwei Ansätze. Und die eine ist, man muss die die Jugend und überhaupt die Welt vor den bösen Inhalten beschützen. Und äh, eigentlich sind wir da an der Stelle ein bisschen extremistisch verandacht und sagen, es gibt überhaupt keine schadhaften Inhalte. Es gibt eigentlich nur nützlichen Inhalte, weil ähm, es macht ja wenig Sinn, jetzt bestimmte Sachen auszufiltern, die den Jungs und Mädels dann im späteren Leben ohnehin begegnen werden. Und entweder man hat dann gelernt, damit umzugehen, mhm. oder man ist dann eben nicht immun gegen solche Sachen. Und ähm, das das, ähm, scheitert im Moment unter anderem daran, es gibt irgendwie so ein komisches Gesetz, ich habe es jetzt gerade vom Namen hier müsste ich es raussuchen, da geht es irgendwie um die Verwendung von von Lehr Lehrgeldmitteln oder so ähnlich. Da dürfen nämlich es also dürfen ja beispielsweise auch in Schulen nicht jede Bücher, jede äh, also beliebige Bücher gekauft werden, sondern die müssen freigegeben sein, die Bücher vom, was weiß ich, Kultusminister oder von wem auch immer. Ähm, und für pädagogisch besonders wertvoll oder was auch immer gehalten werden. Mhm. Und äh, im Rahmen dessen ist zum Beispiel Internet im Moment noch keine solche äh, Anschaffung. Das klingt absurd, ist aber so, weil man über Internet ja nicht nur zweifelsfrei pädagogisch sogenannte wertvolle Inhalte abrufen kann, sondern eben auch Katzenscheiße oder was auch immer. Mhm. Und... Ähm, das ist eine Diskussion für sich, wo man aber auch mal klar sagen muss, dass wenn wir sozusagen sagen, wir wollen das irgendwie Medienkompetenz, dann muss das auch heißen und gerade für die alten Medien heißen, dass man eine gewisse Immunität beim sogenannten Medienrezipienten äh, im Rahmen dieses sogenannten Lesens, also Wahrnehmens von Medienprodukten oder sich einverleiben oder wie man es auch immer nennen, vor eben Medieninhalten, die vielleicht nicht gut sind. Und da gehört im Teilwirtsfall werbefinanziertes Privatfernsehen in einigen aus Uferung, wo es dann einfach nur noch darum geht, Adrenalinstöße zu erzeugen und irgendwie sinnlose Gewalt-Sex-Kombinationen am Bildschirm darzustellen, damit man nicht mehr umschaltet und dann die Werbeblöcke eben ins Gehirn verpasst kriegt. Äh, eben genauso wie entsprechende Internetinhalte, die letztendlich vielleicht dasselbe wollen. Aber da nicht den Umweg über...
1: Oder auch nicht dasselbe wollen, also nicht hinter dem Geld her sind, sondern dahinter ihre ganz persönliche Ideologie zu verbreiten, die dann vielleicht doch eher fragwürdig ist.
0: Ja, richtig, nicht zuletzt so und ähm, die Frage ist natürlich, irgendwie, das ist jetzt irgendwie eine, eine, eine Anforderung und die Frage ist, inwieweit äh, kriegt man das äh, bei Lehrern heutiger Bauart, sage ich jetzt mal so ganz blöd, äh, implementiert? Also inwieweit können man, wir kann man uns tatsächlich jetzt realistisch, wenn wir sagen, wir haben größtenteils Lehrer, die älter als 50 sind, hast du gesagt. Wie weit kriegen wir denen jetzt ähm, äh, beigebracht, dass sie keine Angst haben sollen vor rechtsextremen Gedankengut oder vor Pornos auf dem Bildschirm, sondern dass sie im Gegenteil das zum Gegenstand der Diskussion machen wollen. Also Bei Pornos ist es ja zum Beispiel so, da gibt es irgendwie Sexualkundeunterricht, aber auch da darf Nein. ja nicht alles gezeigt werden. Das hat ja auch Grenzen, da darfst du irgendwie keine durchgehend entkleideten Menschen irgendwie beim
2: Akt zeigen und so fort. Ja, ist, es ist, denke ich, auch so ein Unwille Wille der Lehrer, sich überhaupt mit sowas auseinanderzusetzen, weil das bedeutet ja auch auseinanderzusetzen.
0: Man stößt da ja auch an ganz andere Grenzen. Also ich weiß nicht, dass wir mal unserer Mathematiklehrerin, gut, das ist jetzt schon eine Runde her, der haben wir dann irgendwann mal als, als Klasse zusammen einen Vibrator geschenkt. den haben wir irgendwie verpackt in Geschenkfolie und so fort, weil es war einfach also so als Auflockerungsmaßnahme. Ja. Ne? Weil man stößt ja auch, wenn wir jetzt sagen, wir wollen sozusagen Lehrer, die nicht nur damit klarkommen, sondern das gerade zu fördern, dass wenn irgendwie die Klasse vor Internet sitzt und sich da einer Pornos abruft, dann sollen die nicht sagen, du gehst jetzt raus und darfst jetzt nicht mehr ins Internet, sondern dann sollen die das thematisieren. Mhm. Und dazu müssen sie auch selber erstmal äh, entsprechend die Medienkompetenz haben. Das natürlich die Lockerheit haben. Das, das da ist ein großes
3: Problem ja. bei den Eltern, weil ja. die Eltern die stehen nämlich da und sagen, oh, mein Kind darf hier nicht und so weiter. Aber aber so, da müssen aber sich Eltern heute auch noch so verspannt. Ja. Ja. Also ja, definitiv.
1: Ja. Also wenn da irgendwie angenommen wir fangen in der siebten Klasse mit Internet an, so also in der Schule und dann kommen die kleinen Zimkläschler nach Hause und sagen, Mami, Mami, wir haben uns im Unterricht von uns angeguckt. Na, was meinen Sie, was da los ist? Also das gibt... Ärger ohne Ende. Und das wollen die Lehrer auch nicht riskieren. Also ja, so, so einen Stress zu machen.
3: Mhm. Also was, was da ganz gute Erfahrungen gebracht hat, sind ähm, so Schüler-Eltern- Kurs. Das heißt also, dass irgendwie Schüler mit ihren Eltern zusammen irgendwie in die Schule oder irgendwo hingeladen werden und die dann da unter mhm. ähm, medienkompetenter Aufsicht sozusagen dann surfen. Und da kriegen die Eltern erklärt, okay, mhm. ähm, so und so, das kann halt passieren, das und das nicht. Und scheiße, sie müssen sich jetzt einfach mit ihren Kindern ransetzen, weil das ist einfach so. Und das ja, wird aber auch immer so sein. Und es wird auch ein nie ein sauberes Internet geben. Genauso wenig wie irgendwie abends äh, im Fernsehen. Sind eben auch rumgeführt. Ja, okay, aber, aber das sind jetzt eigentlich ähm, zwei unterschiedliche
0: Probleme. Das eine Problem ist, ist die, die kompetenten Lehrer zu finden und das andere, die kompetenten Eltern zu finden. Und ja. nur, es mag schon sein, dass die Eltern äh, mitunter auch ein Problem sind, mhm. aber also ich habe neulich einen Bericht, da war ich auch so einer Veranstaltung, da hat eine Pädagogin berichtet, äh, wie sie eben genauso einen betreuten, also mit äh, Eltern zusammen, Eltern und Schüler, und es gab wohl auch genug PCs, und äh, sie hat den Computerraum aber übernommen, nachdem da irgendwie eine Gruppe 15-Jähriger drin war, die dann einfach die Homepage bei den Netscape-Dingern irgendwie ja, komplett ich. auf die XXX gestellt haben. Das heißt, die Eltern haben sie dahin gesetzt, dann hat der Lehrer gesagt, und jetzt bauen sie auch, mal nicht. hier den Netscape auf. Und dann gab es <lacht> da erstmal Porno vom Feinsten. Und das fanden die halt irgendwie nicht besonders, wie soll ich sagen? Also da gab es dann verspannte Reaktionen, aber die verspannteste Reaktion. Äh, kam, glaube ich, gar nicht, also ich habe den Bericht halt bekommen von der in Anführungszeichen betreuenden Pädagogin und die hat das also in einem, äh, die hat sich da irgendwie produziert auf dieser Veranstaltung hat also da irgendwie ihren Herzkasper nochmal nachgespielt so, von wegen, was für, das das ginge doch nicht so, man könne doch nicht in die Eltern und Schüler und überhaupt und Pornos und also die war damit sichtlich überfordert, würde ich mal ganz freundlich sagen ähm, und die Frage ist, ja, irgendwie geht das überhaupt mit solchen mit solchem Ausbildungspersonal? Das offenbar selber nicht. Damit klar kommt, mal einen nackten Menschen am Bildschirm zu sehen, Irgendwie ähm, kann man von denen erwarten, dass sie dann auf die Eltern entsprechend zugehen und sagen, hören Sie mal zu, das ist nur ein nackter Mensch, hier geht es irgendwie nicht um eine Verbrechung oder so, sondern gerichtlicherweise hat die Natur die Menschen sogar so geschaffen. So. Also, wobei... Ich, ich ähm, also so, wobei eine Frage also an das so. sozusagen. Also...
1: Ja, das war keine Frage.
0: Nein, doch, das war die Frage irgendwie. Ähm,
1: ist, ja, natürlich also brauchen hält, wir hältst du, hältst du das? neue Lehrer. Und äh, ich weiß nicht, ob das so die Lehrer, die es jetzt gibt, äh, dafür so furchtbar geeignet sind. Weil die eben darauf fixiert sind, 30 Jahre lang oder was, haben die eben immer das Gleiche gemacht. Und die jetzt noch umzuschulen wäre vermutlich aufwendiger, als einfach äh, von Grund auf zu was äh, man mal dieses neue Lebens menschen also nicht neue menschen sondern äh, <lacht> <lacht> andere menschen Update. darauf zu trimmen. also jetzt mhm. nach diesem medienkommission nee, jetzt
0: auch würdest du das denn bei den eltern als als mhm. un also richtig problematisch ansehen oder glaubst du dass wenn man das mit einem in die entsprechend kompetenten Lehrer angeht, dass man dann auch damit klarkommt, dass sie sich da Pornos abrufen können und was auch immer.
1: Na, die breite Masse wird sicherlich dann irgendwie, wenn das kommt, ein bisschen kommuniziert wird, akzeptieren. Es wird zwar immer Eltern geben, die da ganz also
6: großartige Hardliner sind. Was genau, auch
1: immer. Was ja, auch halt. immer. Ja. Hm. Aber das gibt's ja immer.
0: Das ist allerdings richtig, ja. Und äh, ich meine, gut, aber das ist sicherlich auch eine Hemmschwelle, denke ich mir, warum Lehrer da nicht so Völlig entspannt rangehen an das Thema. Ne? Auf
6: jeden
0: Fall, klar. Also, es gibt ich weiß nicht, kannst, ich kannst du mal ja. ein bisschen von deiner Erfahrung berichten.
3: Du hast ja sowohl mit Lehrern als auch mit Eltern in dem Zusammenhang zu tun, ne? Das ist richtig, wobei die Auseinandersetzung, also gerade was das Thema irgendwie Pornografie oder Sex im Internet angeht, ist eben extrem schwierig, weil natürlich, also wenn du sagst, es sind nur ein paar nackte Menschen, es sind ja einfach mal nicht ein paar nackte Menschen, sondern irgendwie, da wird halt irgendwie wirklich Hardcore geboten, da gibt es irgendwie Sex mit Tieren und alles. Und das ja. ist teilweise wirklich den Leuten echt schwer zu vermitteln in der Praxis, warum man das nur irgendwie zwölfjährigen Kindern oder 13-jährigen Kindern zumuten soll. So, und da kannst du wirklich lange sagen, irgendwie, ja, das ist vielleicht pädagogisch wertvoll, aber das ist einfach mal nicht die gewertvoll, Stellung unserer Gesellschaft, dass irgendwie 13-jährige Kinder irgendwie Sex mit Tieren vorgesetzt kriegen. Ja, aber genau, aber genau
0: das war das Thema auf der Veranstaltung. Die hat nämlich genau gesagt, ja, stellen Sie sich doch doch vor, welche Auswirkungen das hat, wenn irgendwie ähm, jetzt ein Zwölfjähriger, das waren genauso ungefähr Ihre Worte, wenn das jetzt irgendwie sieht, wie irgendwie ein Mann äh, Sex mit einem Pferd hat. So. Und dann habe ich sie halt gefragt, ja okay, was, was glauben Sie denn? Geht der danach los und vergewaltigt seinen Hamster? Oder äh, lacht er da vielleicht einfach nur drüber und sucht das Gespräch mit jemandem? So. Also meine die Frage ist ja, ob du eine Reflexionsebene für Medieninhalte in so einem Fach irgendwie bietest die, und richtig. aufbaust. Die Frage ist oder sind, ob
3: Zwölfjährige in der Lage sind. sowas schon sinnvoll zu das ist Na, wenn klar. da
0: jemand neben Ihnen sitzt und mit Ihnen redet und Ihnen die Fragen beantwortet, dann glaube ich das schon. Also aber ja, glaubst du
3: wirklich, dass ein Lehrer das für 35 Kinder in der Klasse machen kann?
0: Nee, bei 35 auf gar keinen Fall, aber bei 35 ist in den meisten äh, Schulklassen, das hängt ein bisschen von der Altersgruppe und vom Thema ab, aber ist es sowieso kein Unterricht mehr, sondern das ist dann nur noch irgendwie die Beaufsichtigung, das ist, äh, Beaufsichtigung von quasi inhaftierten Schülern oder so. Das hat ja nichts mehr mit ja, pädagogischem tun. Das muss ja auch noch
2: nicht mal zwingend dann irgendwie ja. als, als Diskussionsgrundlage im Unterricht genommen werden, dass da eventuell Pornografie im Internet existent ist und sich angeschaut werden kann. Wenn wenn der Lehrkörper es schaffen würde, es den Schülern Vernünftig zu verkaufen, was es da alles an nützlichen Sachen gibt, dann würden die vielleicht gar nicht erst auf die Idee kommen, sich diese Dinge anzugucken, zumindest die ganz Jungen.
0: Auf der anderen Seite, ich meine, in dem Moment, wo man sagt, das und das ist verboten,
2: hast du ja, natürlich immer welche.
0: Nein, die aber in dem Moment, die wenn halten, ich
2: hingehe und sage, da gibt es was, was eigentlich ja. was, was geil ja. ist und ja. gar nicht erst sage, also, also das da, nicht da kann an ich, kann ich also. mal
3: berichten so von einem ne, ja, ne, Kurs von einer Gruppe, die ich hatte mit ähm, sieben äh, Jungs, das war so also Internet-Einführung, irgendwie hm. die waren zwölf und dreizehn. So, war natürlich ganz klar, irgendwie was sie machen, irgendwie ähm, ist erstmal irgendwie alle sämtlichen Seiten, wo es irgendwie Ticken zu sehen gibt, irgendwie abzusurfen. Da dachte ich, na, okay, lässt du die mal, irgendwie sagst du, dass es halt noch wirklich andere sinnvolle Sachen gibt, irgendwie nach drei Wochen wird denen es langweilig werden. Nein, es wird nicht langweilig. Sie machen einfach nichts anderes als schicken Genau so ist das
1: mit diesem Chatten. Das ist ganz krankhaft. Irgendwie bei uns ist in der Schule wird jetzt durch diesen Proxy da alles gefiltert, wo irgendwie Chat in der Adresse vorkommt. Aber vorher die haben einfach nicht aufgehört. Also die ersten paar ja, Wochen davon, dann lassen wir sie doch einfach chatten. Ich meine, das sehen und wir ja
0: auch bei deiner Schwester, die irgendwie noch ja, genau. ist und die irgendwie gerne mal diese Clubräume irgendwie besucht und da chattet. Aber mal im Ernst, ich stelle mir doch die Frage, ist chatten nicht deutlich besser für irgendwie eine 12-, 13-, 14-Jährige oder was auch immer? Das ist richtig. Aber Im haben, Gegensatz sie, sie tun einfach zu nicht irgendwie mehr. In, in dem Zeitraum, wo Ja, wo aber wäre es nicht haben. vielleicht
3: besser, sich mit den Leuten irgendwo draußen zu treffen und sinnvoll auszutauschen und vielleicht oder ja, aber, wenn, aber
0: wenn das nicht der Reiz ist, sondern wenn der Reiz darin besteht, das über eine Tastatur zu machen, ich meine, klar kannst du immer sagen, was besser wäre. Und natürlich wäre es besser, irgendwie, irgendwie Schinder statt Rinder. Das ist doch sowas. aber
1: irgendwie keine. Es keine hat doch ja, allem, die die sind auch keine, nicht eben, sind keine zu
3: Auseinandersetzung mit der Technik statt oder mit dem Medium. Also genau, gar okay, keine. Okay, also dann
0: gibt es aber zwei Konzepte. Also mein Konzept wäre. Zumindest zum ganz großen Teil erstmal eine Erfahrungsfläche. Das heißt, ich gehe eigentlich mhm. davon aus, in dem Moment, wo du da einen elektronischen Spielgarten hinstellst und die einfach mhm. machen lässt, und wenn sie eine Frage haben, ist da jemand mhm. da, der ihnen das sinnvoll beantworten kann. Mhm. So, das ist irgendwie das eine Konzept. Und das andere wäre, dass du da strukturierst, angehst und sagst, ja, wie toll das alles ist und wie mhm. das alles Und da gibt es die wertvollen Inhalte und bla, bla, genau. In der Praxis
3: und, ist es aber so, dass die Jugendlichen dann kaum noch aufnahmefähig sind für irgendwas Sinnvolles. Also, das, ist, das kann ich aus meiner Erfahrung berichten
0: wie in welchem Moment, in dem Moment wurden das Computer mal, da, genau. oder wo Sie Pornos das heißt, gesehen haben oder waren? Jetzt, ja. jetzt
2: sitzen da ohne Ende Leute, die fragen sich, was ist das für eine Erfahrung, wo hat er die gemacht, er, erzähl doch nur mal kurz ja. so, was ähm, machst ja, du Ja, ich mach, äh,
3: bin als Dozent oder eben auch für, äh, mit Jugendgruppen irgendwie der ein oder andere Mal unterwegs irgendwie in den letzten Jahren, das war so, war Gleich alle zwei Monate mal mhm. und habe da einfach auch ähm, Kurse gemacht. Unter anderem gab es auch ein Projekt, was sich ausgiebig mit dem Chatten beschäftigt hat, irgendwie das ist so ein grafisches Chatsystem, wo nebenbei aber auch noch ähm, so eine äh, ja, so ein, so ein Umfeld geschaffen wurde, wo man eben über das reden konnte, was man da erlebt hat. Es wurden versucht, so Chat-Partnerschaften irgendwie aufzubauen, ähm, sich selbst zu gestalten. Also es gab eine Möglichkeit, den grafischen Chat, auch den Chat selbst zu gestalten, also eine richtige virtuelle Welt da aufzubauen. Mhm. Und ähm, das war so ähm, eigentlich der Anreiz für mich da auch mitzumachen, weil es einfach die Möglichkeit gab, außerdem noch außer diesem einfachen Chatten, was irgendwie auch da, aber was auch spannend ist, aber dass die Leute selbst auch noch ein bisschen was erfahren, ein bisschen was davon mitkriegen und das auch noch mal reflektieren können. Das fand ich so ganz spannend und es war auch ganz wichtig für die Leute, dass sie einfach ein bisschen mehr gelernt haben, was da noch irgendwie passiert und das Ganze auch noch mal ein bisschen überdenken konnten. Ja, sowas ist dann schon wieder denn
1: betreutes Chatten. Mhm. Aber was denn bei mhm. uns zum Beispiel in der Schule abgelaufen ist, die ersten paar Wochen war, dass sie eben alleine da saßen. Also die, die hat keiner begleitet ja, oder da wurde nicht reflektiert, sondern das wurde einfach exzessiv genutzt. Und die haben auch einfach mal, also am Anfang haben wir auch gedacht, naja, lassen wir, irgendwann kommen sie schon drauf. Aber die sind nicht drauf. Also... Mhm.
6: Ich bin ja, gekommen.
0: gut, aber das ist ja jetzt das ist ja nicht nicht das Konzept, sondern das ist ja eher noch der Zustand der Mangel äh, wie äh, Pädagogik oder so ähnlich. Also der Abwesenheit von pädagogischen Konzepten ja, genau. in einem Bereich, genau. wo die eigentlich echt
3: gefragt werden. Richtig. Ja. Weil einfach auch keine Fachkompetenz da, ist, haben wir auch nicht die Möglichkeit jetzt offensichtlich auf die Leute zuzugehen und sagen so, hört ähm, mal, ich habe hier irgendwie aber noch ein bisschen Hintergrundinfos anzubieten.
0: Ja, wobei, das ist jetzt gerade die Frage, meinst du da jetzt gerade Technikkompetenz oder meinst du da jetzt gerade Nicht Medienkompetenz? Schon,
3: ja, beides. Ich meine, es hängt
0: natürlich zusammen, weil in dem Moment, wo ein Schüler irgendwie fünf Jahre Computererfahrung hat und der Lehrer, der gerade weiß, wo der Anschalter ist, Ihm versucht, was von pädagogisch wertvollen Inhalten zu erzählen, So, das ist natürlich äh, ja, die Na Naja gut, aber so ein,
3: so ein paar Basics zum Beispiel, wie das mit der Werbung funktioniert und wie Interessensgeschichten äh, in den Medien ablaufen, so eine Hintergründe kannst du ja schon mitbringen oder einbringen als Lehrer, das geht ja schon. Ja, also wenn, vielleicht auch nicht so medienspezifisch, aber...
0: Aber wie würdest du dann das Verhältnis zwischen Spielwiese und der Vermittlung von Medienkompetenten sozusagen als, als jetzt aktives äh, Vermitteln von Inhalten wie würdest du das
3: gestalten? Hm. Schwer. Naja, vielleicht 50-50 schon. Ja, also Zeit, 50% ja.
0: Theorie sozusagen, oder? Ja.
3: Also wobei, also wobei Theorie heißt eben auch ähm, diskutieren. Also nicht nur irgendwie im konsumieren, im Sinne, dass da vorne ein Lehrer steht, sondern einfach auch wirklich mit, mit den anderen Leuten zu diskutieren mhm. über zum Beispiel Wertvorstellungen. Also ich kann mir sehr, vorst sehr gut vorstellen, dass in der siebten Klasse, dass die Leute da schon unterschiedliche Ansichten darüber haben, irgendwie wie viel sie im Netz zu sehen bekommen sollten mhm. oder wie viel sie zu sehen wünschen mhm. und irgendwie also was, was andere dazu meinen oder was sie vielleicht glauben, was ihre Eltern vielleicht irgendwie okay finden würden und was vielleicht der Rest der Gesellschaft okay finden würde und warum das so ist, das sind ja alles so Sachen, über die man dann reden kann. Und da denke ich, dass du schon... Äh, Geht in das dann bei einer kann.
0: Klassengröße von... 30 ja, das
1: wollte ich aber sagen, das ist elementar, dass da tatsächlich nicht 35 Leute sitzen, sondern, äh, naja, so Gesprächsrunden von 10, 12 Leuten werden da am ja, günstigsten eigentlich... Klar.
0: Ist das irgendwie vielleicht, wenn wir jetzt mal den, zum Maßnahmenkatalog übergehen würden, wäre das jetzt die Forderung 1
3: irgendwie... Wir Kleinere sind Klassen, sein. natürlich seit 30 Jahren gibt es, glaube ich, die Forderung oder seit 20 <lacht> Jahren. aber ja. Genau, ja. ist, ist eine gute Forderung, können wir mal aufschreiben. Kommt so wahrscheinlich aus
0: der Zeit, wo Herr Weizsäcker noch Bundespräsident war und mal so ein ganz tolles Konzept hatte, lebenslanges Lernen. Und die ganze Gesellschaft, auch die Lehrer und die Politiker müssten ja eigentlich und so weiter und fort. Da hat er irgendwie mhm. mal gesagt, wurde dann geklatscht und dann wieder vergessen.
2: Mhm. Natürlich. Das halt. Herzog <lacht> hat es auch wieder rausgeholt. Ja. Natürlich. Frau wird es auch tun. Ach ja, den hat es auch schon, genannt. <lacht> den haben wir ja jetzt.
0: Thema Medienkompetenz und wie soll das praktisch ablaufen? Und ähm, jetzt mal abgesehen von den beiden Forderungen, die wir jetzt schon zusammen haben, nämlich kleinere Klassen und lebenslanges Lernen.
1: Sollte daneben auch irgendwie ähm, das so aussehen, dass da nicht jemand ist, der vorne steht und erzählt und ja, die Schüler hören zu, sondern in solchen Diskussionsgruppen sollte es eher so ablaufen, dass die Schüler sich gegenseitig was beibringen, weil sie ja doch noch ein bisschen schneller lernen als vielleicht ihre Lehrer und äh, dass äh, da am kompetentesten eigentlich sind. Und ähm, der Pädagoge soll dann eigentlich mehr die Rolle einnehmen, also im Hintergrund stehen und die Diskussion irgendwie in eine bestimmte Richtung lenken. Also dass man da auch ein bisschen umdenkt, was die Rolle des Lehrers angeht in so einem also Unterricht.
0: Könnte ich daraus die These ableiten, dass man Medienkompetenz einfach gar nicht vermitteln kann in dem Sinne, sondern nur die Erfahrung, äh, erklären kann. Also
1: für den Begriff Medienkompetenz würde ich das schon so sagen. Man kann Hintergründe vermitteln, wie funktioniert das eben mit Werbung und wie finanzieren sich solche Dinge, bla bla. Aber Medienkompetenz an sich kann eigentlich nur in der Diskussion untereinander entstehen.
3: Das heißt also durch das, durch das Abgleichen von verschiedenen Vorstellungen auch und verschiedenen Realitäten der Medien.
2: Ja, auch von einem Angleichen von Werten, oder?
3: Ja. Ja, oder...
0: Indem man sie vielleicht auch mal aufeinander prasseln lässt. Ne? Also ja, sicher. Deswegen, also die, die Frage ist irgendwie: ähm, gibt es da nicht auch große Ängste vor, vor Disharmonie einfach? Also ja, ich könnte mir ist das vorstellen. Also so, so ein Problem,
2: was es bei uns in der Schule gab, hat jetzt nichts mit Medien zu tun, sondern mit dem Dritten Reich. Mhm. Ähm, als es eigentlich hätte im Geschichtsunterricht behandelt werden sollen, ist es wirklich weggenuschelt worden innerhalb kürzester Zeit, weil äh, diese Lehrerin, die ich da hatte, einfach ein ungeheures Problem damit hatte, überhaupt dieses Thema anzugehen, weil wir nämlich in der Klasse einen hatten, der gesagt alles Quatsch. Was so einen richtig schönen Revisionisten in der Klasse gab, der auch, mhm. weißt du, du kennst die Brüder ja, die haben ja dann auch... Äh, die, weiß ich nicht, Argumente bis zum Untergang und es äh, ist einfach nicht gemacht worden, weil da überhaupt nicht äh, seitens der Lehrer, glaube ich, auch die Bereitschaft mhm. oder der Wille oder das, das Vermögen oder herrscht, äh, da in einen Konflikt einzutreten. Und das müsstest du, wenn es um Pornografie im Netz geht. Ja, die Frage
0: ist eben, ob das nicht sozusagen, ob wir mit der äh, Forderung, wenn wir das jetzt in den Maßnahmenkatalog aufnehmen, und das tun wir ja gerade, ähm, ob das nicht sozusagen bisherige pädagogische Konzepte komplett in Freie stellt, weil das ist das, was du jetzt gerade gesagt hast, das das ist das eine eine steht, ja, da steht normalerweise jemand von und erzählt halt was und dann kann man vielleicht noch eine praktische Übung dazu machen oder mit Diskussionen Das ist dazu. ja das Problem, oder was die, die Unis gerade machen. haben. Mal. Also, also gerade in den
3: Informatikstudien da haben die, die Professoren, die haben an sich auch keine große Existenzberechtigung mehr, weil irgendwie mit der Entwicklung Schritt halten, irgendwie müssen die genauso wie die, wie die Studierenden und, und irgendwie Bücher lesen können die Leute eigentlich auch allein und zum Fragen beantworten, gibt da auch keinen mehr. Also das ist halt irgendwie schwierig. Ja,
6: naja.
3: Also was sollen die Leute da irgendwie hochbezahlter vorne stehen und irgendwas so irgendwelchen äh, aktuellen Fachzeitschriften vorlesen, was die Leute im Prinzip auch genauso ja, machen? Lieber, machen sie lieber
2: hochbezahlt ja, ich meine, für ne? diejenigen
0: der hochbezahlter steht, gibt es immer einen Grund, da zu stehen und hochbezahlt zu werden. Aber die Frage ist, ob es sozusagen pädagogisch Sinn macht.
2: Ja. <lacht> und ob die das auch wissen. <lacht> seit letzter Woche hier was eingeführt und das nennen wir äh wie nennen wir Andi wie nennen wir das
0: Chaos ähm, Radio News ähm ich, ich mache jetzt ein nee, Ticker. welche?
2: Die News. Nein. Ja
7: AOL-Zugänge für Schulen kostenpflichtig. Der Internetprovider America Online hat sein Angebot an Schüler relativiert. Den Internetzugang müssen sich die 46.000 Schulen in Deutschland nun doch selbst suchen, um den AOL-Dienst nutzen zu können. Kostenfrei sind lediglich die Online-Angebote bei AOL nicht der Zugang. Windows CE Handheld gestartet. Der HP Genada, der erste mit dem neuen Windows CE gebaute Organizer, hat ein Problem. Er kann nur ca. 4.000 der versprochenen 65.000 Farben darstellen. Tschüss. Pech gehabt. NC für Informatik. Laut Fokus haben die Berliner Unis beschlossen, im nächsten Jahr einen Numerus Clausus für Informatik einzuführen. An der TU gibt es derzeit 800 Bewerber für 300 Studienplätze. Wieder ein Notebook geklaut. Der britische Geheimdienst hat zurzeit eine extreme Pechsträhne, was Laptops mit sensiblen Daten angeht. Gerade letzte Woche ist wieder ein Gerät abhanden gekommen. Das Exemplar wurde einige Tage später für 25.000 Dollar der Redaktion einer Zeitung angeboten. Patent für Patent. Der Patentierungswahn hat Anfang Mai einen Höhepunkt erreicht. Eine amerikanische Firma hat ein Verfahren zur Anmeldung von Patenten patentieren lassen.
2: Vielen Dank, Irina Grabowski. Radio 50, 212 übrigens. Was? Die 212. 212, wir wollten nur die Uhrzeit so, also anziehen. Ja, das in der Künstler des
0: Chaos Radio Nummer 50 wollten wir nämlich auch noch einige Fragen stellen. <lacht> Und wir würden uns natürlich insbesondere wahnsinnig freuen, wenn sich ein Lehrer oder eine Lehrerin die
6: Nicht vielleicht nur so eine, eine oder
0: zwei oder drei würde weil uns interessiert nämlich, was haltet ihr davon, wie wir das eventuell eine Möglichkeit mal so ein Fach einzuführen ist. das es total mhm. fehl am Platz? Findet ihr das total bescheuert? Ist Technikkompetenz dann tatsächlich ein
3: Problem oder nicht? Weil Medienkompetenz. Also wie wichtig ist eigentlich die Medienkompetenz in der Schule? Ist sie genauso wichtig? Wie genau. jedes Fach, also wie Deutsch, wie Kunst, wie Sport, wie Musik.
2: Ich würde
1: Und das aber eher mit TV vergleichen. Aber mit, mit was? Mit TV.
2: TV? Genau. Na,
1: politische Weltkunde. Politische, achso, ja, das
2: ist ein Wort, das es bei mir dann noch nicht gab. Oh, weil mal in die wir Nummer, das vielleicht jetzt wissen ja sehen sehen wollen, Lehrer.
0: sind die
6: Telefoner durchgeschreitert. Was ist denn mit Ihrem Die
1: Hotline ist geschaltet. 0331 für Potsdam, 7097
2: Lehrer vor, habt Mut und beweist Medienkompetenz, indem ihr in den Medien anruft. An der genau. anderen natürlich auch. Na Genau, gut.
0: okay. Und solange noch keiner anruft, können wir noch mal kurz über britische Laptops reden, <lacht> weil
1: die Sache ist ja <lacht> <ganz lacht> äh, Warte, bevor Anni das jetzt hier über britische Laptops redet und ich noch mal. Irgendjemand hatte uns vorhin eine Mail geschrieben und interessante Sachen und der hatte sich genau. aber nicht wieder gemeldet. Ja, der Also der anrufen, Herr den,
0: der, der Herr Meier. Der Herr Meier hat eine Mail geschrieben, der äh, war tätig äh, Multimedia Internet, Infocenter der Kinder- und Jugendbibliothek und so weiter und so fort. Und ich hatte dem auch gleich zurückgemailt, dass er doch bitte seine Telefonnummer schicken soll. Aber leider hat er es nicht getan. Und weil wir jetzt keine Nummer haben, würden wir uns freuen, wenn er sich meldet.
2: Und ich lasse noch mal ansagen hier. Ja.
1: Die fritz ist geschaltet. 0331 für Potsdam, Potsdam 70 97 110.
2: Bitte, Herr Mayer.
0: Genau. Und jetzt noch mal kurz zu den britischen Laptops, weil es war nämlich so. Vor vier Wochen ist der erste, also das ist irgendwie so gekommen, dass ein offenbar stark betrunkener Agent des britischen Geheimdienstes in der U-Bahn seinen Laptop gelost hat. Mhm. Und, ähm, auf diesem Laptop waren irgendwie hochgeheime Daten und so weiter und so fort. Und das hat sie irgendwie sehr erbost. Aber was sie erst richtig fuchsig gemacht hat, ist, dass heutzutage, wenn Leute einen Laptop klauen, dann sind die vielleicht auch einfach nur doofe Laptop-Diebe. Aber auch die doofen Laptop-Diebe haben heutzutage Internetanschluss. Und diese Daten, diese super streng klassifizierten Daten, sind einfach mal komplett im Netz aufgetaucht. Und das hat die wohl... Minder entspannt gemacht und ne, ist es so, es gibt halt ein paar Leute im Internet, die haben irgendwie entsprechende Kohle und entsprechende Server und die. Ähm äh, ja, stellen dann so gefundene Dokumente von Geheimdiensten, die sammeln die und stellen die auf ihren Server. Ich habe mir das ausgedrückt, das hochspannendes kam über libysche Agentengruppen und was nicht alles. Also ist zumindest als Unterhaltungslink. du mir den
2: Link mal? Kein
0: Problem. Ist irgendwie <lacht> auf äh, yja, glaube ich. Achso. Glaub. So äh, äh, Entschuldigung, jetzt noch ja, kurz, und, ja, Der, äh, der, 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 der nächste Punkt war dann der, dass die ähm, mittlerweile haben dann die Diebe der Laptops, der britischen Agenten-Laptops wohl festgestellt, dass man daraus ja auch Kohle machen können Und den, den sie jetzt geklaut haben, den haben sie eben verschiedenen Zeitungen dann angeboten und haben irgendwie gesagt, ey, der Mais kriegt die irgendwie. Und wir gucken mal, wie sich das weiterentwickelt und solange reden wir noch über Medienkompetenz mit und, Hörern. Ja, und da haben wir
2: hoffentlich einen kompetenten Menschen dran. Hallo Rainer. Ja, hallo. Ja, hallo. Hallo, du bist Medienpädagoge?
14: Also eigentlich Medienplaner, aber ich habe dann eine pädagogische Zusatzausbildung gemacht später. Also es gab richtige Medienbereiche, gelernt und ich hab, also bin jetzt nach Hause gekommen habe mal zufällig reingehört, bei euch also sind halt ein paar heiße Themen hochgekommen äh, erstmal anzumerken wäre, äh, Schule muss ich euch im Prinzip recht geben sieht also katastrophal aus und bei mir ist auch so, ich bin eigentlich im Freizeitbereich tätig also ich mache halt viele Honorarprojekte und das läuft halt so wirklich äh, werden eigentlich die Kids rausgefiltert die Interesse haben, man sucht auch inzwischen danach und die treffen sich halt in bestimmten Einrichtungen also zum Beispiel Tiergarten, Jugendförderung macht sehr viel die machen ja Projekte über Büchereien, also so richtig Internet-Cafés sind. Dann gibt es halt das Clip Medienzentrum, was sehr gut ist, kann man, kann man empfehlen. Also die machen natürlich mhm. auch so mit Videotechnik ein bisschen, also halt kombiniert. Und was eigentlich auch noch sehr gut ist, ist das Urlaub Palmezentrum in Wedding. Also die haben da richtig ein internet -Kafé. also haben auch eine Mädchen-AG. Und die haben das also, also gesponsert bekommen über die Bank, also über eine Berliner Bank halt, ja, eine bestimmte. Und das sind so Sachen, die ganz gut laufen. Und äh, wir
3: sagen... Ja wie bitte? <lacht> die sitzen ja auch im gleichen Haus.
14: Ja, so hm? nicht fair. Also das ist einfach so, Schule, muss ich euch recht stimmen, das ist blöd. Denn ich kann halt noch was von der Labi erzählen. Ich sind seit acht Jahren mit der Labi sehr gut zusammen. Was also, ist das? Spielstelle. Halt so, ah, ja. ja, genau. Das ist halt so, dass die Lehrer, die da hinkommen und Kurse machen, die machen im Prinzip Grundkurse. Das heißt also, das ist mehr so ein Pflichtprogramm. Mit was ist das so? Wie bitte? Was äh, Ist das so, was die da lernt in diesen Na Naja, die lernen halt Aufbaukurse. Also das heißt... Äh, Hardware, Software, denn wie gesagt, äh, Mausbedienung und die, die Maschinen sind ja auch nicht gerade die neuesten, die Lavi hat. Die Lavi hat ja auch Probleme finanziell mhm. und äh, das ist dann halt so, dass diese Leute dann eben meinen, das reichen halt aus an der Schule, dass sie da mitsprechen können und das mhm. Problem ist dann eben, dass sie natürlich auch nicht irgendwie zugeben wollen, dass sie dann da den, also die Anschlusskurse fehlen. Ja? Mhm. Das ist halt die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist halt äh, also zu diesem System Schule und Internetzugang äh, beziehungsweise Freischaltung. Ich meine, das läuft alles jetzt über Kostenpläne und Kostenlisten. Und die Schulen haben da halt äh, erhebliche Schwierigkeiten über Landesschulen, wie sie halt äh, diese Kosten nachweisen sollen, wenn die da jetzt den ganzen Tag rumsurfen oder chatten. Ja. Mhm. Da gibt es halt bestimmte Etat und das wird einfach eben nicht, nicht sehen, gesehen. Das ist auch ungefähr wie im öffentlichen Dienst mit Telefonleitungen. Ja. Mhm. Wobei die jetzt ja krampfhaft immer äh, rauskriegen, wer denn wann wo spricht und wenn die jetzt die N-Anschlüsse haben, was meinst du, was da los ist. ja. Mhm. Also so und dann noch was anderes, was ihr vorhin gesagt habt zu, diesen, äh, zu der Sexproblematik. Also ich kann mhm. ja als eigene Erfahrung sagen, ich mache halt nur noch so Sportangebote. Wir haben ja mhm. ziemlich multikulturelle Szene in Berlin. Hm. Will ich will nur mal sagen, also ich verliere hoch im hier die ihre Menschen die müssen ein, ein Kopftuch tragen. Hm. Da kannst du dir vorstellen, was meine Eltern mir erzählen wollen, wenn ich jetzt einen Kurs mache und da ich habe da jetzt irgendwelche äh, Tiersex-Szenen vorgeführt. Ja. Hm. Nee, es geht da ja da nicht eine darum... Stellung, die wir in, in, in drei Tagen beendet. Also die, ist, die Jugendförderung ist auch sehr streng, so das kannst du vergessen.
0: Hm. Naja, klar, aber die Frage ist ja, die, es geht ja nicht darum, dass man sowas absichtlich vorführt, aber dass man eben, ich meine, wenn man einen Internetanschluss hat, hat man halt einen Internetanschluss. Und wenn du da ein Kit hast, das jetzt unbedingt irgendwie die Provokation sich geben will, äh, auch äh, weil es vielleicht dich ärgern will. Und wie denn hast du eben solche Bilder auf dem Bildschirm? Und die Frage ist, ist damit umzugehen? Oder
14: würdest du das als ein, als ein Riesenproblem ansehen? Naja, wollen man sagen, gab es immer in äh, Spannungsfeld. Also als Mann ist es so ein bisschen schwieriger als als Frau. Das ist halt einfach heutzutage so, mhm. aufgrund dieser bergischen Geschichten, die halt gelaufen sind, dass die mhm. Jugendlichen hochhellerisch geworden Und ich kann dir jetzt mal aktuell sagen, es gibt ja diese Problematik Love Parade, dass ich halt ähnlich, da gibt es jetzt einen großen Streit der Eltern lasse ich meine Kinder hin, lasse ich sie nicht hin, wann können die hin? Mhm. Also ich biete da halt selber auch sowas an, das ist natürlich im Internet überspitzt. Internet ist sowas für die Eltern, so sinngemäß. Also ich mag auch, wenn ich jetzt mal so eine Gespräche führe, das ist so eine Freiraumzone, so also eine Art Piraterie. Und äh, die haben da eine tierische Angst vor, dass ihre Kinder da irgendwie erstens mal einen Businessvorsprung erwerben. Und dann natürlich auch äh, eine völlig äh, kompetente Freizeitgestaltung gewinnen. Und das wird natürlich sowieso nicht jahre gesehen. Und das ist schon also mehr eine ideologische Arbeit als unbedingt eine technische äh, Bekämpfung. Ja? Mhm.
6: Das ist also, so du meine du
14: Erfahrung. Und wie gesagt, ich kann halt nur den Kids raten oder so Leute, die anrufen, äh, sich wirklich mehr im Freizeitbereich zu orientieren. Also ich mache das auch verstärkt gerade so jetzt ab der Alterstufe acht neun Jahre. Nicht erst warten, bis sie in die zehnte elfte Klasse kommen, sondern früher schon gucken, wo sind coole Freizeiteinrichtungen, weil die wollen halt untereinander auch stätten und sich kennenlernen, weil das ja eben doch interessant ist, also so auszutauschen am Tage mit irgendwelchen anderen Einrichtungen. Es gibt ja auch zum Beispiel Juckreis, das ist so eine Jugendzeitung, die ziemlich cool ist, also die eine ganze Menge macht und sowas würde ich halt aufsuchen, dann ja, so eine Stellen.
0: Aber habe ich dich richtig verstanden, dass sozusagen auch den Eltern das teilweise äh, äh, ein mentalen Problem macht, dass wenn die Kinder sich auf einmal in einem Bereich mehr auskennen als Sie?
14: Naja, aber man muss sagen, das Problem ist halt, das ist heute alles irgendwie abgesichert. Also wenn Kinder irgendwie auffällig wären oder also so aus der pädagogischen Ecke sehen, wenn die halt irgendwelche äh, Söhne halt eine abnorme zeigen, da sind, sind wir heute selber spitz.
6: Und eine also abnormen zum
14: Beispiel hochbegabt Acht, neunjähriger, vier, fünf Stunden zu Hause sitzt an seinem Komp und da äh, rumtutzelt, ja. Mhm. So so also musst du dir vorstellen. Dann fangen die fangen die schon an, zu werden. Und jetzt geht's halt los. Und mir ist wird verschärft, dann kommen halt diese pädagogischen Untersuchungen. Die Kinder sitzen zu viel in der Schule sechs, sieben Stunden und dann haben Mal, äh, am Komp, äh, so, und dann Sportmangel, dann haben sie, dann haben sie halt äh, motorische Fähigkeiten, die fehlen, und so weiter. Ja, und da geht es dann los. Und wie gesagt, die Eltern sind natürlich da hellhörig, und das wird schon blockiert. Und ich meine, ich finde, äh, also wir, so, weil du hast ja jetzt halt viel über die Pädagogen gesprochen, auch ein bisschen angegriffen, wir stehen halt zwischen Baum und Borg. Einerseits gibt halt schon moderne Pädagogen, die das auch fördern wollen. Also ich bin halt auch relativ beliebt und äh, mache halt eine ganze Menge und also werde doch akzeptiert, aber... Mhm. Da, die wird halt auch gebremst und die Bremsung kommt jetzt nicht nur von den Ämtern, sondern kommt auch wirklich stark aus dem Elternhaus. Mhm. Ja, okay, das viel aber dann kann man Okay, danke, Rainer. Na, warte mal, lass mal. Ja, warte mal warte.
1: Oh, Schade. Wie kann man die Eltern eigentlich gleich miterwischen, weil dann, das gibt ja diese komische Geschichte mit der eu kommt, diesem EU-Papier und den Kinderpornos oder was Ja,
0: war's? stimmt, dazu sollte man vielleicht auch noch was sagen. Und zwar, da geht es jetzt um die Medienkompetenz der Gesellschaft als solchen. Ähm, es gab ja jetzt diesen etwas merkwürdigen Zusammenhang, dass es auf der einen Seite die Cybercrime-Convention gab, die bestimmte Sachen verbieten wollte, zum Beispiel Hackerangriffstools und freies Internet und überhaupt. Und eine Woche vorher gab es eben diesen Virus, der in der ganzen Welt irgendwie Panik gemacht hat. Und einige Wochen vorher gab es eine, eine Sitzung des Justizausschusses der Europäischen Union, wo sozusagen darüber beraten wurde, wie man dann, es ging um die gescheiterte Infopol-Initiative, also um die... Überwachung äh, sozusagen innerhalb von Europa, jetzt nicht nur das, was die Amerikaner machen, sondern auch die europäischen Polizeien sollten besser zusammenarbeiten und dies und das. Und das hat schon mal so einen Vorstoß gegeben, wo dann aber die Datenschützer auf die Barrikaden gegangen sind und wo auch die Leute, die sich daran erinnert haben, dass wir mal Briefe und zweimalige Geheimnisse hatten, auf die Barrikaden <lacht> gegangen sind. Und dann haben sie diese info initiative die ist also offiziell eingestellt. Die gibt es gar nicht mehr. Nein, dann, natürlich nicht. Und ähm, dann haben sie aber in dieser äh, EU-Sitzung haben sie gesagt, ja, wir werden das jetzt anders machen. Wir werden jetzt diese Etsy-Richtlinien, also es gibt jetzt so europäische Telekommunikationsstandards-Richtlinien, die eigentlich genau diese alte infopol richtlinie sind, nur halt mit einem anderen Namen. Das heißt jetzt Telekommunikationsstandard und klingt alles ein bisschen harmloser. Und wenn es da Probleme mit der öffentlichen Akzeptanz gibt, dann empfiehlt die Europäische Union, der Justizausschuss, also die Kommission empfiehlt das ganz offiziell in diesem Papier. Man solle doch einfach in der Öffentlichkeit einige Fälle von Kinderpornografie präsentieren, die Akzeptanz in der Bevölkerung von Überwachungsmaßnahmen äh, entsprechend zu steigern. Und, und das sowas
1: ginge eben dann nicht, wenn die Leute genau wüssten, äh, wie das da tatsächlich läuft und ja. äh, mit dieser Information umgehen könnten.
2: Ja. Aber das wollen ja die, die äh, solche Empfehlungen rausgeben, verhindern. Ja. Nee, genau. Und das Und heißt,
0: dass mit Medieninkompetenz wird Politik gemacht. Ja, natürlich. Sagen. Und ja. natürlich auch Geld. Ja, Aber schau den Innenminister
2: ich, an. Also ich meine, naja, so mein, da schaue ich mir die nicht. an. Kommt immer weiter. <lacht> ja. <Das passt> klar. <lacht> wir haben
0: noch höhere.
4: Also, gerne. Wir haben ich noch höhere. Ja. An. ja.
2: Bitte. Fragen wir doch mal Tillmann. Tillmann.
15: Hallo. Hallo. Ja, erstmal zu meiner Ausgangssituation. Also, ich bin noch auf dem Gymnasium, habe dann neunte Klasse Wahlpflicht machen müssen. Entweder Informationstechnischer Grundkurs, Kurs Informatik oder eben Französisch. Habe mich natürlich für ITG entschieden. Denn eine dritte Fremdsprache ähm, ohne mich. So, und dann hatten wir eben im ersten Halbjahr Word, WinWord. Dort haben wir dann welche Texte eingegeben, formatiert, ja. Also, das übliche sozusagen im zweiten Halbjahr, was wir jetzt immer noch machen, ähm, ist dann Toho-Pascal-Programme, irgendwelche mathematischen Sachen, Verwaltungssachen und also ein Krebskarte.
3: Also, das heißt, Medien waren irgendwie gar nicht Thema bei euch?
15: Nee. Also, wir können nach der Stunde ähm, ab und zu so ein bisschen Internet ins Internet ja oder auch vor der Stunde oder so, mhm. je nachdem, wie Zeit ist. Und wir haben eben ähm, zwei Räume mit, glaube ich, je 16 Computern.
2: Oh sowas also viel, oder?
15: Ja, das ist doch eigentlich schon ganz gut ausgestattet. Ungefähr mhm. die Hälfte in einem Raum der Computer, also ein Viertel ungefähr der Computer sind so 3 und 4,86er. Ähm, wir sind zwar mhm. dann nicht so toll, aber mhm. ähm, ein to programm kann man darauf immer noch schreiben.
3: Aber wie ist denn das mit dem Internet? Ähm, ist es denn im Unterricht, wird das behandelt irgendwie? Oder? Nee, das also wird nicht behandelt. Würdest du das wünschen, dass das behandelt wird? Und wenn ja, wie viele Stunden in der Woche könntest du dir das vorstellen, dass irgendwie wirklich nur über, sag ich mal, Internet und Fernsehen gesprochen wird?
15: das würde ich mir in einer anderen Ebene vorstellen, und zwar in einem Projekt zum Beispiel zwischen Sozialkunde und Informatik. Mhm, Denn ähm, Sozialkunde, das hatten wir auch mal eben, weiß ich, Quellenarbeit, so zum Thema eben Glaubwürdigkeit und so, mhm. der Medien, sekundäre, primäre Quellen, bla. Und dann eben, ähm, welche Medien gibt es, wie funktionieren sie. Also da hatten wir ähm, mal so ein Projekt mit dem Tagesspiegel, das da, ähm, ja, in ähm, der gelesen wurde und dann eben kommentiert und pipapo also gemacht wurde. Mhm. Ja.
3: Aber das Internet war da auch noch nicht Thema.
15: Projekt, also, Internet ähm, wurde dann so abgehandelt als ähm, elektronische neue Medien. Das war so nebenbei. Also, das
3: Internet gibt es dann irgendwie auch.
15: so? Das also. auch. Was ich mir ähm, wünschen würde, wäre eben so, wären eben so Projekte zwischen diesen beiden Fächern, wo dann eben ähm, so technische Grundlagen dann geklärt werden. Also, weiß hm. ich ähm, was Ege da gesagt hat, fünfte, sechste Klasse sollte man so eine Sachen Grundlagen ähm, behandeln, finde ich ein bisschen übertrieben, denn da fehlen ja doch schon so einige naturwissenschaftliche Hintergründe. Weiß ich irgendwie binäres System, was ist, wie funktioniert eine Bildröhre, wie fließt Strom, was ein Elektron, was ein Magnet und so. Ich
1: glaube, na so also tief soll das da eigentlich noch nicht gehen in der, na ja, in der sechsten Klasse.
15: Ja, genau. ja also da würde ich dann mir wünschen, dass da erstmal so die Inhalte geklärt werden. Ah, das ist ein interessanter Ansatz.
3: Du würdest also erst schon mit den Inhalten anfangen, als mit der Technik.
15: Ja, also, in der fünften, sechsten, in der Tech also, bei der Technik kann man dann wirklich erst ins Detail gehen, wenn man in Physik und so und Mathe. Und naja, aber ist die Frage klar. ist,
0: ja, halt, die, ich meine, du hast natürlich insofern recht, als ab der fünften, sechsten Klasse einen Fernsehapparat können die alle schon bedienen, so. Da brauchen wir nicht drüber reden, so. Ja, aber sie wissen nicht, wie der funktioniert. Ja, ja aber das musst du ja auch nicht wissen, um so einen Fernsehapparat zu bedienen. Das ist, das ist das der richtig.
3: Unterschied. Wobei, also, wie ein, wie ein Fernseher funktioniert, das ist ja das eine. Also, das heißt, also, du schaltest wie ein oder so. Mhm. Das heißt, die technische Grundlagen, also irgendwie mit irgendwie Kathodenstrahlen und sowas. Ja. Aber ähm, also wie Fernsehen funktioniert, das ist ja noch wieder eine andere Sache. Das heißt also, ähm,
15: wie es produziert, wie produziert wird und, wird und
3: warum Qualität vor allem
15: auch. Ja, und da würde ich eben erst die Hintergründe klären, was ich, wie funktioniert es mit ähm, Werbung wie funktioniert das mhm. ja, mit Sendungen? Ja, vor allen
2: Dingen, dass, dass ein Schnitt eben eigentlich die Geschichte erzählt. Also es ist genau. nicht der Film oder das Drehbuch, sondern der Schnitt das ist der hinterher die Geschichte erzählt. Das wäre sicherlich Geschichte, was, was man
15: ähm, da würde ich auch dann vielleicht mal klären, wie kam es da zu den Computern? Also zu ähm, so den ersten ähm, Schritten zur großen Kommunikation, also mhm. die Entwicklung der Schrift, dann mhm. vielleicht zum großen ja. Alphabet und dann irgendwie die ersten Rechenmaschinen, die dann irgendwie mechanisch ähm, irgendwie Aufgaben lösen mhm. konnten, die von Hook. Von Leuten in ja, vergangenen Jahrhunderten ja. gemacht wurden und dann eben auch die PC-Entwicklung bis ja. heute.
0: Das ist
3: jetzt schon ein bisschen, bisschen Technikgeschichte. Ja, ne? ja, ja. Technikgeschichte. Also Wobei man dann auch sehr schön darüber diskutieren kann, wofür wir denn überhaupt Computer brauchen.
6: Ja. Genau. Ja.
15: Ja. ja, Computer, Ja, also wir brauchen.
3: Ja. Ja. Oder speziell wofür und wofür es eben vielleicht besser ist, mal eben keinen Computer zu nehmen.
15: So, das ja, denke ich um ja auch sich, Um sich zu bewegen, beispielsweise, um Sport
3: zu treiben, <lacht> ist ein Computer irgendwie hinderlich. Sport zu treiben ist ein Computer hinderlich. Ich ja. glaube, da haben Leute schon Erfindungen gemacht, irgendwie.
6: Well, ja, da gibt es doch demnächst, also, was war
3: Ich meine, die wollen uns ja sogar schon den, den Sex abnehmen. Also, Sex soll jetzt irgendwie auch durch den Computer
15: ersetzt werden, wenn es nach den Leuten geht, die das. schön macht. Ich glaube, das bringt es nicht so ganz. Also, Leute sollten wirklich Sport treiben, weiß ich. Fußball gibt es ja hier in Deutschland zu Genüge. zum Beispiel, ne? Gibt auch noch andere Sportarten und so. Ja.
2: Ja, Sport. Hacksport. wir nehmen mal noch jemand anderen ran.
15: Okay. Ja, okay.
2: Schönen Dank erstmal Good Good Danke dir, mach's Schön. gut, ja.
6: Ich ja, ja noch ein bisschen mal dran?
2: Ja, hallo. No. Ja, Lehrer hat sich bis jetzt keiner gemeldet.
13: Hallöchen.
2: Du willst hm. nochmal über ITG abkotzen, habe ja. ich das im Display stehen. Ja, äh, genau. brauchst du nicht mehr zu tun, haben wir lang genug gemacht, was kann man besser machen?
13: Ja, ich weiß nicht, also zum Beispiel das Unterrichtsfach, was du da einführen wolltest jetzt,
16: hm.
13: in der fünften Klasse, also ich hm. weiß nicht, ich wäre eigentlich nicht so ganz dafür. Warum? Weil ich denke, ich weiß nicht ganz, vielleicht bin ich auch so ein bisschen abgeschreckt durch ITG, also was wir da abziehen, das ist echt furchtbar, also... Was wir, da, wir machen Aufgaben zum Beispiel, dass wir da Texte, alles zusammengeschrieben, die ganzen Wörter und wir müssen da die Leerzeichen setzen oder so ein blödes Zeug, ne? Ja,
1: du solltest jetzt aber nicht über ITG abkotzen, sondern sagen, was man besser machen kann. Genau, das, was das kann konstruktiv man besser machen.
13: sein. Also ich würde eigentlich gleich damit anfangen, dass man von Anfang an gleich programmieren Was? Sollte. Bitte?
1: Hallo für alle? Ist das denn ernst?
13: Ja, eigentlich, ich würde damit Wozu so
1: bitte alle programmieren. Also ich meine, so jemand interessiert sich für Literatur, der muss nicht programmieren können. Nee, aber Fall.
13: ich denke auch, dass man das freiwillig machen sollte, dass man halt die Leute, die sich dafür interessieren, die sollten das halt schon mal machen und die ja, nicht... Ja klar,
0: aber wir reden jetzt hier ja von einem Fach, wo wir denken, das sollte eigentlich jeder und zwar egal, ob er sich für Computer interessiert oder nicht, weil das kannst du dir heute, wenn du irgendwie irgendwann mal erwachsen wirst oder was auch immer, du kannst jetzt ja nicht mehr aussuchen, ob du mit Computern zu tun hast oder nicht jeder hat heute mit Computern zu tun.
13: Ja klar, dann sollte man halt erstmal lernen, mit dem Betriebssystem umzugehen. Das ist auf jeden Fall also dass man die Kinder halt in der fünften Klasse oder so da hinsetzt und dass sie dann da halt erstmal so ein bisschen... Ja, aber das mit dann mit bisschen dem
1: Betriebssystem, so von welchem redest du dann?
13: Also ich würde jetzt zum Beispiel, ich würde sagen, Linux. Mit Linux sollte man eigentlich, bei Windows, ich denke mal, Linux ist die Zukunft, deswegen... Ja
0: gut, aber die Frage ist halt, ich meine, abgesehen von der, von der Handhabe eines Betriebssystems, der Anspruch, allen das Programmieren beizubringen, der würde uns dann glaube ich wieder zu weit gehen, weil wir sagen, ja. wir wollen nicht aus der ganzen Menschheit Computerfix machen. Das, das würde ich auch gar nicht andere. wissen, wie
2: das geht. Also das würde ich nie im Leben wissen wollen.
0: Ja, nee, also vor allem, vor allem da du auch bei
3: den Pädagogen irgendwie da wird es irgendwie schwierig. Ja.
2: Allerdings.
3: Da drehen
0: ja. Und ich glaube auch, dass
7: du die Leute
3: damit mehr abschreckst irgendwie, als du den Computer begeisterst.
13: Ja, also, also das, das ist ja halt
3: das, was der ITG Unterricht auch oftmals macht irgendwie. <lacht> Abschrecken. Abschrecken. Ja, das stimmt allerdings. <lacht>
13: Nee, also ich denke auch erstmal, dass man erstmal richtiges Personal einsetzen sollte. Weil, was wieder zum Beispiel unser Lehrer, der sagt zum Beispiel zum Powerknopf, sagt der Powerknopf.
1: Na, das ist ja nun ein kleinerer Mangel, aber wo willst du dieses kompetente Personal herkriegen? Also
13: ich denke zum Beispiel, dass man zum Beispiel Informatikstudenten nach der Ausbildung. Vielleicht da auch reinholen könnte oder also die gerade frisch jung noch sind, dass die noch richtig mhm. gut.
1: Was Informatik ist, dir klar, dass Informatikstudenten größtenteils Theorie behandeln? Ja, und von aber. Und die Pädagogik keinen Plan haben und von Internet, wenn mhm. sie Glück hatten?
3: Und wenn, dann kann die Schule nie, niemals so viel zahlen, dass sich die Leute auch nur herablassen würden, und und um in der Schule Schulen.
2: aufzutauchen.
13: Und ja, muss das wirklich dann extrem
2: ambitioniert sein. Ne?
13: Also ja. unsere Schulen zum Beispiel, also ich finde, die Schulen geben auch für ganz andere, für viel zu viele andere Sachen Geld aus, anstatt wie man das Geld anständig investieren würden. Also zum Beispiel wir, wir kriegen Feuerschutztüren in, in der Schule, für die aus Holz sind. Die brauchen wir gar nicht. Also
0: Ja gut, aber das könnten auch irgendwelche gesetzlichen Vorschriften sein. Und an der Stelle ist ja nicht die Schule schuld, sondern irgendwie die übergeordneten Instanz, die es eventuell wichtiger findet, euch vor einem Rand zu bewahren als äh, vor der Unkenntnis des Internets. So, aber gut.
13: Ja, also ich würde trotzdem erstmal, dass man die Kinder da halt erstmal so hinsetzt und erstmal so ein drittes, Viertel Jahr oder so, dass wir halt erstmal so ein bisschen mit dem Betriebssystem ein bisschen selber rumspielen sollten und so. Und dann mhm. halt so ein etwas tiefer, naja. Ja, vielleicht für die, die
0: es interessiert.
13: Genau, ja. also dass man dann halt sagt nach einem halben Schuljahr oder so, okay, die, die jetzt weitermachen wollen, die sollen weitermachen, weil die anderen, die machen dann halt so einen kleinen Grundkurs weiter, dass sie mit Wirks und Wirts und all sowas umgehen. Mhm.
3: Wobei das ja alles wirklich Technikkompetenz ist, ne? Mhm. dabei geht es ja dann nicht um die Inhalte. Das heißt, wie kommt die Werbung in die Suchmaschine und so eine Geschichte? Ja, okay.
13: <lacht> wie kommt die Werbung
0: in die Suchmaschine? <lacht> wie kommt die Suchmaschine in die Werbung? Genau. Jens, wir
2: haben hier vielleicht jemanden dran, der äh, dieses Unterrichtsproblem und, oder Dilemma lösen kann. Ich danke für deine Hand. Ja, okay,
10: mach's Ciao. gut, ja. Ciao. Ciao. Hallo Jean. Ja, hallo. Du
2: bist IT-Berater, bist du Inder?
17: <lacht> Nein, bin ich nicht. Error. <lacht> ich musste also ich extra das Land wechseln. Äh, ja, ich rufe aus zweierlei Gründen an. Und zwar, ähm, ja, einmal, weil ich halt in der IT-Branche arbeite. Zum anderen, weil meine Lehrer, äh, Quatsch, meine Eltern beide Lehrer waren. Mhm. Und, äh, ich deswegen irgendwie ah, das Pädagogik ähm, ja, ein bisschen Pädagogik vorgeschädigt bin, sozusagen. Ähm, also was mir jetzt sehr aufgefallen ist, ist, ähm, äh, dass die, äh, der, der, der Interessenkonflikt, den die, die Schüler da haben, die kommen da also rein hm. und äh, sie interessieren sich voll für ein Thema hm. und haben jetzt zu Hause schon aus Interesse einfach rumgespielt und erwarten automatisch, dass ihre Lehrer genauso kompetent sind auf dem Gebiet, finde ich, das ist, das ist natürlich, geht gar nicht so zu glauben. Weil die, die Leute, die jetzt Lehrer werden und diesen Beruf ausüben, die, die haben diese Interessenlagen meistens überhaupt nicht.
2: Aber es ist ihr Job, die zu haben.
17: Ja, genau. Ich glaube, ähm, der Zwang einfach bei den Lehrern ist, was ich so festgestellt habe, ist ein ganz anderer. Die, die haben diesen Zwang einfach nicht. Also ja, <lacht> also wenn, ich Berater, wenn ich als Berater halt hingehe und sage, mich interessiert das nicht, äh, ich ist zwar mein Job, aber pff, interessiert mich nicht, dann bin ich innerhalb von mal einem Jahr arbeitslos. Mhm. Ähm, also bei meinen Eltern und so, die konnten sich halt immer ziemlich darauf ausruhen, dass sie es nicht unbedingt wissen mussten.
3: Ja, aber das ist natürlich tatsächlich...
17: Das ist, das ist aber ein Systemmangel und ich denke, dass, äh, das, das liegt irgendwie am Beamtenstatus. Ja, natürlich. Ja, Moment, Moment, Moment. ich aber jetzt noch mal ankommen, kurz
0: eine, eine Frage. <lacht> Kann ich deine Theorie so äh, interpretieren, dass du also sagst, dass äh, es sogar so ist, dass Leute, die heute nichts mit Computern zu tun haben wollen, die werden Lehrer?
17: Ja, perfekt. <lacht> Ähm, also, also ich habe Elektrotechnik studiert, ja? ja. Ähm, die Leute, die es nicht geschaffen haben, die äh, rausgeflogen sind, sind Berufsschullehrer geworden. Ja, das stimmt. Das stimmt.
0: Darüber, darüber könnte ich auch irgendwie viele Geschichten erzählen. Weil ich hatte mal ein Elektro-irgendwas, äh, Elektrotechnik oder irgendein so ein ganz komisches Fach, so was zwischen Physik und ein Maschinenbauer, so ein Lehrer, der hat äh, uns versucht, irgendwas von, von Hochschaltanlagen zu erzählen und der hat dann so eine ganz wilde Geschichte erzählt, ja, und wenn man da die Transformatorenberechnung falsch macht und so weiter und fort, da können gruselige ja. Dinge passieren. Und. und dann erzählt er so eine Geschichte, dass bei Siemens auf dem Werksgelände irgendwie, seien da irgendwie drei Transformatorenhäuschen richtig explodiert und da hätte es einen Brand gegeben und Geschichte. und dann hat uns irgendwann, ein halbes Jahr später ein anderer Lehrer erzählt, dass der Mensch genau deswegen bei Siemens rausgeflogen ist, weil er für das Projekt verantwortlich war.
2: <lacht> hey, Herr Ho, ja. wir haben, äh,
17: darf, ich, darf ich kurz unterbrechen, wir haben einen Lehrer am Telefon. Ja. Ah, ja, andersrum, andersrum nur noch ein ich gesagt, anders. Ja? haben wir bei uns jemanden in der Firma, der war Lehrer und ist hm. IT-Berater geworden. <lacht> also, ähm, Wegen besseren Verdienst, oder? Ähm, ich glaube nicht. Hm. Eher, weil er keinen Bock auf Schüler hatte. Also, Dann <lacht> ist es auch besser. besser. Also, ja. auch also, weil ihm das zu nervig war. Also, also das ist einfach gemein.
1: <lacht> Na, stimmt
2: aber. Jetzt hören wir
5: mal den Lehrer. Ja, Jean, vielen, ja. Ganz ja. vielen Dank für einen ja. Ruf.
2: So, und jetzt der einzig mutige Lehrer an diesem Abend in Herr Berlin Brandenburg. und Brandenburg. Herr hallo. Uschner, schönen guten Abend.
5: Ja, schönen guten Abend. Hallo. Jetzt hallo. Ja, hallo. Ja, ja, wunderbar. Also, ich äh, sitze gerade an den Stundenvorbereitungen für morgen früh für meine Schüler.
6: Mhm, kriegen wir so, ein so um die Ohren, Ja,
5: und sitze jetzt am Computer und habe zufällig hier mit so einem ganz kleinen Radio, was ich hier über meinem Monitor habe, habe ich die Sendung verfolgt. Mhm. Mhm. Und... Ähm, da sind natürlich viele Fragen aufgeworfen worden, wo ich der Meinung bin, die müsste man eigentlich ein bisschen ordnen. Medien und das Interesse der Lehrer, das Interesse der Schüler. Was im Vordergrund steht, wenn ihr, wenn ihr also über das Thema diskutiert und, und Lehrer in die Pfanne haut oder auch nicht in die Pfanne haut. Der Lehrer ist ein Angestellter und das heißt... Der Lehrer muss eigentlich laut Lehrplan arbeiten. Das, was also von euch gesagt wird und gefordert wird, müssen erstmal die Kultusminister umsetzen. Richtig. Dann ja, aber ich, ich,
2: kann mich doch, ich kann mich doch nicht einfach auf meinen Vorgesetzten zurücklehnen und sagen, nö, mein Vorgesetzter will das nicht, ich mache das nicht. Ich habe doch auch eine Verantwortung. Ich habe doch auch in meinem Beruf hier eine Verantwortung. Ja, das ist richtig. Und äh, diese Verantwortung versuche ich mit allen Mitteln wahrzunehmen. Und äh, ich finde, dass gerade Lehrer die Pflicht haben, diese Verantwortung ebenfalls wahrzunehmen. Und genau das scheinen sie nicht zu tun. Ja,
5: bloß, wo sollen die Lehrer diese Pflicht wahrnehmen? Sie haben keinen Einfluss auf die Lehrpläne. Das ist
1: richtig. ja
3: ist ein extra Schulfach, dass ich auch kein Lehrer eigentlich damit rausreden kann, sozusagen, die bei mir im Fach ist da kein Platz für.
2: Bevor wir es irgendwie, wir müssen gleich kurz Info machen. Ja, machen wir, ja. Bleiben Sie so lange dran oder sollen wir Sie zurückrufen?
5: Nee, also ich muss dann irgendwie in die Haie ich kurz noch etwas. Was man natürlich, wo man Medien und Informatik Treiben könnte, wäre durch interessante Projekte, die Jugendliche angreifen.
3: Mhm. Das,
5: das wäre eine interessante Sache. Wo also, sie, angreifen
3: im Sinne von provozieren.
5: Jawohl, mhm. äh, wo sie wo sie Interesse zeigen, Neigungen zeigen. Also, in der fünften Klasse Informatik machen ist nichts. Das,
1: nee, ja, das, das haben wir auch nicht mhm. gesagt. Nein, nein genau,
5: der, der eine, eine Anrufer hat, meinte ja. das. nicht. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Aber äh, die Schüler, also unsere Jugendlichen, angreifen mit, mit interessanten Projekten. Und dort müssen sich die dort müssen die Lehrer ihre Verantwortung suchen, indem sie gemeinsam aus den verschiedenen Fächern sich zusammentun und äh, die Schüler begeistern und äh, die Informatik als Mittel benutzen, um also Wissen, Medien und so weiter an sich anzueignen. Und mhm. das Letzte zu dem Problem äh, Porno, was ihr dort gesagt habt, das wird und kann immer passieren. Wichtig ist, dass jemand dabei ist, äh, der Ansprechpartner
0: mhm. passieren ja. kann. Ja, der, kann der aber auch dann möglicherweise nicht einfach nur einen Schreikampf kriegt, sondern auch eine vollständige deutsche <lacht> Sätze Richtig. reden kann, nachdem er irgendwie Sex mit Tieren auf dem Bildschirm gesehen Richtig. hat. Und da habe ich eben, wie gesagt, eine Pädagogin mal getroffen und die konnte dann gar nicht mehr
2: Was wäre Ihr Vorschlag, Ihre Kollegen zu motivieren, dann vielleicht auch mal den ein oder anderen Computer einzuschalten und sich damit zu beschäftigen?
5: Ja, ich, ich, ich motiviere seit fünf Jahren meine Kollegen. Ich bin Moderator hm. in Potsdam und mache Lehrgänge aller Art und vor allen Dingen vertrete ich eben die Strecke, den Lehrern zu zeigen, dass es überhaupt nicht wesentlich ist, zu wissen, wie ein Computer oder wie ein Fernseher funktioniert. Ich muss mit dem Gerät umgehen können, sinnvoll umgehen können und das einsetzen. Ja, und das mir noch die Zeit suchen, damit ich Sport treiben kann.
2: Ja, richtig. Ich meine, ich muss auch keinen Motor auseinandernehmen können, um nee. Auto zu fahren. Nee, genau. Oder bin dieses Studio reparieren.
5: Richtig. Ja. Bin, ich, bin ich auch der Meinung. Ja, Ich muss das Medium nutzen, ich muss diese Technik nutzen. Und äh, das, äh, der, die Fähigkeit besitzen, keine Angst davor haben. Und das Wesentliche ist, man hat natürlich die Lehrer vergessen bei der Fortbildung. Sie müssen jetzt befähigt werden, die Angst zu verlieren, die die Kinder, die Jugendlichen nicht haben. Die, ich sage das immer, die gehen ganz brutal an die Maschine ran, schalten die ein, wenn sie abstürzt. Ich habe ja Zeit. Die haben Erwachsene natürlich nicht. Sie haben einen eng bemessenen Zeitraum mhm. und da muss die Maschine funktionieren. Ja? Okay, mhm. Wir ja, vielen Dank. Nachrichten. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Diskussionsrunde, einen schönen Abend und gute Nacht. Und vielleicht meinst für Ihren Spaß, Spaß im Unterricht. Ja, danke. Tschüss. Danke, tschüss.
2: sagen. und außerdem würde ich sagen 0:33 Uhr. 33.
7: Kurzinfo. Tarifpoker: Bei den Schlichtungsverhandlungen für den öffentlichen Dienst zeichnet sich bislang noch keine Einigung ab. Es werde weiter heftig um einen Kompromiss gerungen, hieß es am späten Abend. Unklar ist nach wie vor, ob die Kernprobleme Zusatzversorgung, Lohnerhöhung und Ostangleichung gelöst werden können. Bildungsoffensive. Dafür haben sich in Brandenburg Vertreter von Hochschulen und Wirtschaftsverbänden stark gemacht. Sie forderten von der Landesregierung in den nächsten vier Jahren 380 Millionen Mark zusätzlich. Nur so könne Brandenburg im internationalen Konkurrenzkampf bestehen. Studentendemo. Mehr als 3000 Menschen haben in der serbischen Stadt Nisch gegen den jugoslawischen Präsidenten Milosevic protestiert. Sie forderten die Regierung auf, ihre Repressionen gegen Oppositionsanhänger und unabhängige Medien einzustellen. Kritik. Das Bundeskartellamt hat die fünf großen Mineralölkonzerne wegen des Preiskriegs zulasten freier Tankstellen abgemahnt. Beanstandet wurde, dass die Konzerne das Benzin an ihren eigenen Zapfsäulen billiger verkaufen als an freie Tankstellenbetreiber. Sport. Fußball. Real Madrid hat die Champions League gewonnen. Real bezwang am Abend im Finale in Paris in FC Valencia 3 zu 0. Für Madrid war es bereits der achte Erfolg im Wettbewerb der Landesmeister. Wetter. Wetter. Die Nacht ist trocken, 14 bis 11 Grad am Tag, dann Regenschauer, 18 bis 24 Grad.
2: Ein kurzer Info mit Irina Grabowski um 0.35 Uhr. Vielen Dank.
8: Morgen Abend um 22 Uhr im Blue Moon auf Ritz.
2: Hallo, liebe Hörerinnen und äh, doch, ich sag mal Hörerinnen, genau. Viele von euch wünschen sich hier ab und an mal mit ihrem Lieblingsmoderator ein bisschen zu kuscheln, zu schmusen <lacht> oder sich einfach mit ihm äh, von Aug zu Aug zu unterhalten oder ihm auf die Fresse zu hauen und all das könnt ihr, denn der Michi Balz und ich, wir werden uns nach Berlin-Mitte begeben von 22 bis 1 Uhr. Der Blue Moon von der Straße und dann könnt ihr den Michi Balzer
8: auf die Schnauze hauen und den Rest mit mir machen. Kurzum, Radio zum Anfassen, aber nur mit Gummi. Handschuh. Live aus Berlin-Mitte, vor den Hackischen Höfen. Der Blue Moon mit Tommy Wosch und Michi Balzer. Morgen Abend auf Fritz. Ja
2: und jetzt noch Fritz im Chaos Radio Nummer 50 noch ein bisschen Musik von Otaku.
6: Six days on the run, looking for a place to have some fun. Night and day without your sweet embrace, I'm going crazy. 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 Six days gray or black, trying to find a way to get you back. Night and day without your sweet embrace, I think I'm going crazy. crazy.
0: Er bemerkt die Musik verdanken wir hier DJ Okatu, der zwar bitte Otaku und Otaku Otaku, Otaku oh, richtig oh, das ist oh, irgendwie oh. der japanische Begriff für Hacker der hier trotz einer totalen Chinschkabel fritz die Technik ist Schuldkatastrophe, sich größte Mühe an den Plattentellern gibt. Und wer den mal außerhalb hören will, der könnte zum Beispiel morgen Abend im Kato in Kreuzberg auf der Anti-Expo-Party oder am 2. Juni in der Seabase in der Orhanianburger 2 äh, ja, das da aufsuchen. Jetzt. Wir, wir haben, haben da einen Hörer in der Leitung,
2: ja, oder? Ja, die Kilian. Hallo. 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 Du rufst aus Bayern an. Ja. Wir es da. Da seid ihr doch alle super ausgebildet. Ihr seid das Silicon Valley Europas.
4: Naja, wollen wir es mal nicht übertreiben. <lacht> <lacht> also, ähm, was ist die Wahrheit? Ihr unterhaltet euch die ganze Zeit, wie man das Internet nutzen kann in der Schule. Zum hm. Beispiel die besten Wege. Hm. Aber ich finde, man sollte ansprechen, dass es einfach relativ also Schwierigkeiten gibt, dass das überhaupt nutzbar wird. Mhm. Weil Ich habe das gesehen bei meiner Schule. Da kamen vor circa drei Jahren nagelneue Computer, super Einrichtung, alles top. Und es war circa ein Jahr lang fast kein Schüler in dem Raum. Warum? Haben Nein, die, die Schüler nicht eingeschlossen? Nein, es war <lacht> einfach kein Lehrer da, der in der Lage war, das zu betreuen der ja, in der Lage war, das einzurichten und das mhm. auf dem Laufenden zu halten. Ja, weil da wären noch sicherlich Schüler da gewesen ja, und die dazu. Unter anderem ich, Wir haben uns angeboten. Ja. Aber es, äh, ich möchte sagen, welche Lehrer, aber es waren Lehrer einfach nicht bereit, Schüler dahin zu lassen.
3: Klar, ist ja auch eine teure Technik und man weiß ich ja nicht, was sie da veranstalten.
4: Bis dann irgendwann ein Lehrer mal eine Initiative ergriffen hat, ich habe dann die letzten zwei Jahre das System administriert. Mhm. Erfolgreich. liefen ja, ja. nie besser. Und es gab dann auch zum Beispiel einmal in der Woche eine Stunde, wo für Oberstufe der Zugang frei war, der von Schülern und anderen mir eben auch kontrolliert wurde und verprüft wurde. Und es wurde super angenommen. Also wenn man zum Beispiel das auch nutzt, dass Schüler sich integrieren können, Arbeitsgruppen macht, wo Schüler Schüler helfen, dann wird es viel mehr angenommen, wie wenn Lehrer und Schüler da was machen. Vor allem, weil eben auch an meiner Schule, die Kompetenz in dem Bereich wahnsinnig gering ist.
0: Weil Aber könntest du dir denn vorstellen, wir haben ja eben gerade mit einem Lehrer diskutiert und der hat ja gesagt, das Problem ist, dass es irgendwie in den Lehrplänen, die ja vom Kultusministerium ist, eben nicht vorgesehen ist, bla 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 und dass deswegen eben die Lehrer gar nicht die Zeit haben, weil die eben nur sich auf die Fächer vorbereiten können, für die sie auch offiziell Lehrplanzeit haben, ähm, sich damit auseinandersetzen. Meinst du denn, es wäre möglicherweise eine Methode, dass man den Kultusministerien nicht sagt, okay, ihr müsst jetzt den Lehrern Internet beibringen, sondern erlaubt den Lehrern einfach mal ein Zeitbudget von den Schülern etwas zu lernen und in diesem Fall etwas, was die Schüler besser können, nämlich mit diesem Medium umzugehen.
4: Wäre sicher eine äh, gute Sache. Vor allem, weil an sich an jeder Schu äh, Schule Schüler sind, die äh, sich besser auskennen in der Beziehung als Lehrer. Aber da, dabei geht es doch jetzt wieder eigentlich nur um die Technik, oder? Ähm, nicht unbedingt. Auch mit dem Umgang.
3: Ja, ähm, aber das, was dahinter steckt, also diese, diese äh, medienkritischen Sachen, kann sowas von Schülern auch kommen?
4: Ähm, okay, das vielleicht weniger.
6: Also mm.
4: äh, Ich würde sagen, das, das Pädagogische mm. in diesem Unterricht, das kommt nicht von Schülern. Klar. Sondern allein der Umgang, dass sich jemand da hinsetzt und holt seine E-Mails ab. Mhm. Das können Schüler vermitteln.
6: Mhm.
4: Bei uns gab es eben die, den, den Unterricht, also Unterricht, es gab eine Stunde, da konnten Schüler der Oberstufe da rein, konnten E-Mails schreiben, konnten sich E-Mails einrichten und so weiter.
6: Mhm. Das wurde
4: von uns betreut, wir haben es unterstützt. Danach konnten die damit umgehen. Mhm, überhaupt das allein ist ähm, schon wahnsinnig schwer, dass die Leute damit umgehen können. Mhm. Und ähm, Lehrer, die setzen die Leute hin, es gab, es gab Lehrer, die haben sich darauf vorbereitet. Die haben ihre Sachen angeschaut, was sie auch mit den Schülern anschauen wollen. Aber mhm. es gab auch Lehrer, die haben einfach damit ihre Zeit totgeschlagen. Die mhm. Stunden rumgebracht, um äh, ihren Aufwand gering zu halten. Und da muss was getan werden. dass, dass ähm, man, man hat so viele Möglichkeiten vom System her, Sachen zu speichern oder vorauszuladen oder was auch immer.
6: Mhm.
4: Und dass sowas auch genutzt wird. Und ein Lehrer, der von der Technik kein Verständnis hat, wie was funktioniert, im groben Zug wenigstens. Da kann er auch nicht ähm, Schülern was vermitteln und wenn es auch ähm, Inhalte sind. Mhm. Weil er, weil er äh, ja er hat Angst. Mhm. Ähm, ja. wenn, 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 ein Lehrer, der, wenn einem Lehrer die Angst genommen wird, dann kann er damit umgehen.
2: Mhm. Aber
4: das ist das Problem.
2: Es ist sein Job, keine Angst zu haben. Na naja. Das ja. sage ich immer wieder. Naja. Die werden dafür bezahlt. Sie, ja, gut. Sie das, aber, ja. Ähm, Wenn ich hier Mist äh, baue, dann schaltet mich mein Chef morgen zusammen, was eigentlich ja. recht häufig passiert. Okay.
4: Ja, aber ja. ein Deutschlehrer, der 40 Jahre lang seine Gedichte interpretiert
13: hat, mhm.
4: was der was kann nicht von so heute auf morgen sich an den Computer setzen und in der Klasse ähm, die Gedichtinterpretation im Internet zeigen.
13: Da soll er in Rente gehen.
4: Ja, genau. Ähm, ich habe mhm. von ihr dann wörtlich nee. gehört, ähm, mhm. äh, auf, äh, auf Anfragen, ja, sie wollen... Sie Sie setzen sich bewusst mit dem Medium nicht auseinander. Sie haben ihre alte Adler-Schreibmaschine und mehr wollen sie nicht. Und mehr machen sie nicht, ganz bewusst.
2: Ja, dann ist aber der Gesetzgeber doch gefordert, dass er genau diesen Leuten den Geldhahn abdreht.
4: Ja, genau. Aber was, was will der Gesetzgeber da machen? Der, der Mann ist 50 Jahre, also 55? was
0: ja, will er machen? Ich meine, der soll dem irgendwie entweder soll den in eine Umschulung schicken und den mal ich meine ja. wahrscheinlich wäre es damit getan, wenn man sagt, Lehrer dürfen immer nur fünf Jahre im Lehrbetrieb sein und danach müssen sie erstmal fünf Jahre irgendwie wieder selber Das wäre
4: eventuell möglich, aber im Moment sind es einfach Beamte, die in ihrem Job sind. Ja. Und die bringt man auch nicht so schnell raus. Und okay. die können nach ihren nach ihren 20 Jahren guten Dienst. Können die zehn Jahre lang totalen Mist bauen mm. und verlieren den Job nicht. Ja, die ja, seien dann richtig.
2: noch ein paar Jahre krank, weil sie ja irgendwie überarbeitet sind mit 52.
0: Ja. ja wobei der Sympathische, den ich mal kennengelernt habe, der hat <lacht> darauf
2: angelegt, früh pensioniert zu
0: werden ja, und natürlich. hat sich also absichtlich, und das hat er auch allen gesagt, dass er sich total daneben benimmt. Und ja. der hat, also das war das war schon wieder lustig. Ja, gibt auch
4: Fälle. Ja, aber aber <lacht> es gibt auch Leute, die wollen äh, mit geringstem Aufwand ihre, ihre, ihre Pension ins Alter retten. Ja, und klar. Dies in keinster Weise bereit, den Schüler was zu vermitteln. Sie, ja. sie sind nicht mehr Wobei in der Lage, ich, weil ihnen äh, die Kraft mh. dazu fehlt.
2: Wobei ich dann aber auch nicht verstehe, dass nicht die Lehrer hingehen, äh, die tatsächlich mit Ambition an ihrem Beruf hängen äh, und genau diesen Brüdern in den Arsch treten. Es gibt ja Mittel und Wege, jemandem auf den Sack zu gehen, wenn man das möchte.
4: Ja, die gibt's. Aber äh, ich sehe das bei uns, das ganze Lehrerkollegium, äh, es ist teilweise verhaft und teilweise ähm, wäscht eine an die andere.
6: Mhm.
4: Und ähm, äh, ich selber habe auch schon probiert, über den Elternbeirat bei diversen Lehrern mal äh, Feuer unterm zu machen. Mhm. Es klappt zwei Wochen lang. Zwei Wochen lang, dann geht was. Mhm. Dann ist wieder der alte Trott da.
2: Ja, da mangelt es dann, dann mhm. an Schneid und Ehre und Anstand. Aber ne? ähm,
4: mhm. bei uns hat es heute... Wurde heuer der <lacht> Direktor -Direktor. <lacht> Schneid. Mal ja, das gefällt mir gut. Beispielsweise. Beispiel. Wir haben jetzt einen neuen Direktor, Jung, mhm. mit Elan, der bringt ein, eine Energie in diese Schule. Mhm. Wie die, was der alte Direktor in den letzten zehn Jahren runtergewirtschaftet hat. Mhm. Und da merkt man auch irgendwo äh, Erneuerung, die einfach öfter stattfinden muss mhm. in den Schulen. Es wird damit getan, dass ab und zu mal ein neuer da kommt, sondern ja. es muss einfach es muss öfter was geschehen. Weil, na, wenn, ein, wenn ein Direktor nach 10, im, äh, 10 Jahre lang in, dem, in dieser Schule ist oder auch Lehrer, ein mhm. Lehrer 10 Jahre, gewöhnt er sich dran. Wenn er aber Lehrer wechseln muss nach zehn Jahren oder nach 5 Jahren, dann muss er sich neu beweisen. In der Schule. Mhm. Dann hat er auch, muss er seine Leistung bringen. Und dann kann er sich äh, nicht auf seinen Faulen hinterlocken. Ja. Also das wäre vielleicht auch noch ein anderes.
0: Okay, das ist, äh, ist äh, etwas grundsätzlicher.
4: Ja.
1: ja. Ich sag mal, in so den konventionellen Unterrichtsfächern ist es ja auch so, dass eigentlich gar kein, also eigentlich gar nicht die Notwendigkeit besteht, irgendwie sich fortzubilden und auf dem Stand Dinge zu bleiben, weil in Deutsch ändert sich nun mal über 40 Jahre nicht so furchtbar viel und genauso bin ich in Chemie jedenfalls nicht in dem Rahmen, der im Unterricht gelehrt wird.
4: Ja, ich meine, ob, ob da jetzt ein eigenes ähm, Unterrichtsfach hier muss, darüber kann man streiten, aber ja, das wollten wir eigentlich machen, aber, Ja, aber ich zum Beispiel, ich bin nicht ich bin nicht der Meinung, eigenes Unterrichtsfach muss her. Ich bin der Meinung, dass äh, das Internet wahnsinnig gut in jedes Unterrichtsfach integriert werden kann.
1: Ja, aber dazu müssen doch die ja, aber trotzdem Kinder nicht erstmal die Grundlagen. Ja. Weil es äh, ist nicht haltbar, dass man irgendwie im Fremdsprachenunterricht das in Kindern benutzen will und dann erstmal zwei Stunden damit verbringt den Kindern beizubringen, wie sie überhaupt die Technik benutzen. Das ist ein, kann man einfach niemandem verkaufen und das ist nicht zumutbar.
3: Vor allem der kritische Umgang mit dem Medium, der ist das Wichtige. Und das können eigentlich die Fächer kaum leisten. Wenn sie halt einen Deutschunterricht damit umgehen sollen, dann können sie nicht halt noch nebenbei stundenlang über das Medium als solches diskutieren. Sie sollen ja. es einfach ganz normal benutzen und irgendwie aber auch mit offenen Augen benutzen. Das
4: ist das Argument, das stimmt. Dann müsste man eben in, in, in den unteren Klassenstufen, Das machen.
0: Ja, das genau.
4: Das war ja unser Konzept. Ja, das wird, wird kommen müssen.
0: Das wird kommen müssen. Genau, aber im Moment äh, gibt es. Ähm Zumindest uns noch keine bekannte Initiative, die das mal äh, tatsächlich dann auch macht. Ich meine, es gibt natürlich immer auf lokaler Ebene Leute, die äh, scheißen einfach auf die Lehrpläne und die machen die richtigen Sachen, keine ja, Frage. So. Ja.
3: Plus, Plus ähm, du kannst auch nicht als Lehrer irgendwie ein ganzes Jahr lang irgendwie nur jetzt irgendwie Medien behandeln. Das nee, ist schon
0: richtig. Da gibt es dann irgendwie noch.
4: Irgendwie ist, äh, es gibt Lehrer, die sich einfach dafür einsetzen, die dann hm. auch ihren Klassenbest beibringen wollen. Hm. Also es gibt die, die meiden es. Aber bis dessen Kultusministerium abgesegnet wird, ja. Ja, das, ist, das ist das Problem. Und da, da wird das einfach die, 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 die Reaktionsgeschwindigkeit einfach momentan. Ja, ich,
2: ich, ich klinge da vielleicht ein bisschen dogmatisch, aber ich verlange dann vom Lehrer, dass er sich darüber hinwegsetzt. Der ist in der Lage, seinen Lehrplan einzuhalten und darüber hinaus Dinge zu tun. Ansonsten würden nämlich nicht Lehrer, also ich kann nur von meiner eigenen Schule reden, da gibt es einen Sportdeutschlehrer, der permanent mit irgendwelchen Nachmittags-AGs irgendwo hin Skifahren geht, irgendwas macht und dit macht und jenes macht und eine Theater-AG macht und eine hü ag und eine Hot-AG und es wird permanent weggefahren, in Urlaub gefahren, in Späßchen gehabt. So, wenn diese Brüder diese Energie da reinbringen würden oder da investieren würden, wo Leute diese Energie Rauchen, wo Leute nämlich ausgebildet werden müssen und, und und wirklich kompetent gemacht werden müssen, dann sähe unsere Welt, glaube ich, ein bisschen besser aus. Ja. Aber nein, wir fahren Ski. Aber, und das also, finde ich einfach ein äh, Unding.
4: Einen Lehrer zu finden, der bereit ist, Energie zu opfern. Ich kenne welche. Ja, ich kenne auch einen. Ich oh, kenne cool. eine, kenn zwei. Ja, okay. das ist das
11: Problem. Es wir sind drei eine Lehrer an
4: der Schule und wenn dann zwei Lehrer Energie bringen und mhm. andere Lehrer. Wir haben versucht, einen Nachmittagskurs Informatik auf die Beine zu stellen hm? und sind auf die Suche nach einem Lehrer gegangen, der bereit ist, zu machen. Hm? Und wenn man sich dann anhören muss, dass ein Lehrer nicht bereit ist, seine Freizeit oder seine Zeit zu opfern für sowas, hm? es geht von seiner Zeit weg, dann, dann verliert man doch den Spaß daran, dass man ja, das ja.
2: macht. Wo er mit einem Korrekturschema Standardklassenarbeiten korrigieren kann. Da geht dann irgendwas von seiner Zeit ab. Aber das können wir, glaube ich, auch endlos plattweisen. Kilian, du bist nicht der letzte Hörer der ja. heutigen Sendung. Ich danke für deinen Anruf. Bitte.
16: Okay, tschüss. tschüss. Der
2: letzte vermutlich ist Sascha.
16: Ja, hallo. Hallo. Ja, was? ich weiß nicht, jetzt ein Schlusswort. Ja, bitte gib uns ein Schlusswort. Ähm, <lacht> ich habe jetzt nur kurz die Diskussion verfolgt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon angesprochen habt. Also ich hab war jetzt eine lange Zeit in Ostwestfalen da unten. Und die machen das eigentlich so mit Schulen, die heuern externe Firmen an. Also da gibt es so die Future Kids. Mhm. Ähm, so eine Firma, die dann hingeht und den Leuten an Schulen auch im privaten Bereich eben den Kids zuerst mal zeigt, was, wie man an Computer umgeht, wie man mit einem Computer umgeht, mhm. mit den simpelsten Sachen. Und es gibt auch ein Projekt, wo die dann eben an Schulen auch den Lehrern das beibringen. Mhm. Wie nun die Lehrer motiviert sind oder nicht, ist eine andere Geschichte. Nur habe ich dann eben auch mal, ich habe mal so eine Stunde teilgenommen, mhm. habe ich festgestellt, dass die Lehrer... also es war schon schwierig, dass sie überhaupt mit einer Maus umgehen konnten. Mhm. Also um es mal so zu sagen und ich meine, man ähm, kann jetzt darüber diskutieren, ob die Lehrer motiviert sind oder nicht. Ich meine, das ist genau die Generation, die irgendwie froh ist, wenn sie überhaupt einen Computer einschalten kann und alles andere ergibt sich. Mhm. Und ich meine, ähm, so ein junger, motivierter Lehrer, okay, der kann vielleicht eher mit dem Computer umgehen, aber ich denke mir, die Lehrer haben ganz was anderes im Kopf, als sich jetzt äh, um Lehrzahlen zu kümmern. Ich die sind froh, wenn sie heil aus dem Unterricht rauskommen. <lacht>
2: Ja, an, an, an ein paar Schulen ist das sicherlich richtig. Also. Mhm.
1: Und zu der Sache mit den fünf wollte ich noch mal was sagen. Das ist zwar als Übergangslösung ganz prima, weil da wenigstens was passiert, aber auf äh, lange Sicht ist das doch eigentlich eher die Verantwortung des Staates, auf, aus der er sich unter Umständen, ja. wenn sich das ausbreitet, immer mehr raussteht. Weil, und mit dem Argument, es funktioniert ja und wir müssen uns ja nicht kümmern.
0: Genau, die Horrorvision wäre dann irgendwie, ja, die Firma Microsoft, Microsoft bringt dann irgendwie den <lacht> Schülern bei, wie die, die Computer funktioniert. funktioniert. Ja, oder oder ja. die Telekom schickt dann irgendwie Leute aus, die den Leuten beibringt, wie man es <lacht> hier online bedient, aber natürlich nicht, wie man es Internet bedient. Ja?
16: Äh, ich meine, da gebe ich dir recht, diese Vision ist gar nicht so weit hergeholt. Ich meine, das macht ja Bill Gates schon in der dritten Welt.
0: Na, ja, ja, das, das ist richtig auch, auch in Amerika. und Amerika. <lacht> aber nicht in Mexiko. Mhm. Amerika zählt, glaube ich, offiziell noch nicht zur dritten Welt, auch wenn es vom Bildungsniveau anmählich in die Richtung geht. Ja, ähm, so haben sie Telefon.
16: <lacht> ich kenne so ein Projekt in der dritten Welt, wo Bill Gates dann eben auch bereit war, Sachspenden zu äußern. Ja aber, ja, aber natürlich ist er dann so
0: bereit, Sachspenden zu äußern. Ja. Mensch. Ich meine, der wäre schön blöd, wenn er da nicht Material irgendwie... An Präsidenten äh, und Regierungschefs verteilen
6: würde. Ja.
16: Naja, ich meine, gut, vielleicht wird er irgendwann mal entdecken, dass er in Deutschland damit ganz gut ankommen würde. Und das ist eine Horrorvision. Du, das hat er doch er schon entdeckt. Ich meine, ich das guck das dir noch hat er das, hat er das er an. Ja, das, das ist richtig.
2: ein Paradebeispiel Der dafür. hat
16: ja mehr oder weniger den Minister da
2: gekauft
0: da, da gibt es ja schon die eine oder andere Geschichte, aber gut, wir wollen jetzt über Horrorvisionen glaube ich ähm, nicht unbedingt, also ich wollte die Sendung ungern mit Horrorvision ausklingen lassen, muss ich gestehen weil die kriege ich, krieg ich irgendwie morgen früh, wenn ich mich wieder mit dem wirklichen Leben auseinandersetze das ist schon in Ordnung, also mhm. Was lässt dich so sicher
2: sein, dass das morgen das richtige Leben ist? Ja,
0: okay. Bist <lacht> du die rote oder die blaue? <lacht> ja, ich bin ein Fan von der
2: roten, aber okay. Sascha, gute Nacht.
16: Ich euch auch.
0: Danke. <lacht> ich <freu dich> auch. Wir <lacht> ja, dich auch. Ja, du uns auch. Du auch. Ja, ja <das> also... Ähm, <lacht> Ich dachte, wir könnten das Ganze ja noch mal mit einer anderen Vision ausklingen lassen. Also nehmen wir mal an. Ich meine, gut, wir haben auch mal ein Problem. und Aber das wird jetzt im Moment so dargestellt, als könnten alte Leute irgendwie nicht lernen. Und das ist Quatsch. Das ist totaler Quatsch. Das Im Gegenteil, cool. gerade bei alten Leuten wird Internet gerade total modern. Da machen wir mal die eine eigene Johann Setzung messen. Ja, Blumen, es, ja eben. Ich so weil ich meine, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass alte Leute Zeit haben und dass sie teilweise auch Geld haben. Die werden auch natürlich ein bisschen um, umworben und so weiter ja. und so fort. Aber da ist einiges in Bewegung. Und da gibt es eine Menge Leute, die haben noch total intakte Gehirne, auch wenn vielleicht ihre Körper schon ein bisschen die Strapazen irgendwie gespürt haben und äh, fangen gerade an, sich da reinzuklingen. Und da bekommt man also schon den Eindruck, dass auch alte Leute irgendwie sich durchaus äh, sinnvoll da reinarbeiten können. Und insofern können das auch Lehrer. Und, und reines Alter ist insofern kein, kein Argument so. Sondern das Argument ist natürlich, wenn die irgendwie äh, zu große Klassen haben und zu wenig Zeit, um was zu machen, ja, dann muss man vielleicht tatsächlich mal in Bildung investieren. Sonst fliegt einem irgendwie die
3: ganze... Angelegenheit mal in die Ohren. Das ist richtig, wobei das, über was wir uns jetzt die ganze Zeit unterhalten haben, ist ja eigentlich nicht dass mit dem Computer so ein bisschen ungern lernen, das mit der Maus irgendwie hin und her schieben, sondern wir wollen ja schon ein Schrittchen weitergehen. Und bis es da hinkommt, das vergeht wahrscheinlich noch eine ewig lange Zeit, weil jetzt müssen erstmal alle lernen, wie irgendwie die Maus zu bedienen ist und wie irgendwie... Naja, aber das, das, System das kann das
0: man ja schon an verschiedenen Dingern auch. Und wenn es da zum Beispiel, wenn wir jetzt sagen, wir wollen Medienkompetenz als zusätzliches Fach haben, es gibt genug arbeitslose Pädagogen ohne Ende. So, Es ist ja mhm. nicht so, dass es da nicht genug Nachwuchskräfte gibt, sondern es gibt da nicht genug Geld, um Leute einzustellen. Mhm. So, und da muss man mal was draufwerfen.
2: Also, schönen Schluss. In diesem Sinne, Chaos Radio 50 ist zu Ende. Mhm. Nächsten Monat ist Chaos Radio wieder am letzten Mittwoch. Und nicht wie heute ausnahmsweise am Freitag. Genau. Vorletzten.
0: Und über das Thema werden wir noch ein bisschen sinnieren. Das könnt Natürlich. ihr dann aktuell abrufen auf https:///www.ccc.de. Oder einfach chaosradio.ccc.de.
2: Genau. Und noch Fragen äh, schickt ihr an chaosradio.ccc.de oder chaosradio@fritz.de oder nicht? Ja, also ähm. irgendwas mit den Verteilern,
0: das müssen wir mal sortieren. So. Ja. Ähm, es gibt jeden eine mal, e auf jeden Fall die Web, Da gibt's auch irgendwie Mailadressen und eine FAQ genau. und so Geschichten.
2: Genau. Und ansonsten irgendwie an Fritz. Wir leiten es dann auch weiter. Äh, herzlichen Dank, dass ihr hier wart. Zum Abschluss noch ein bisschen Musik von o Otaku. 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 Ja. Otaku. Hm. Tschüss. Ciao. Was ich vergaß anzukündigen, ist natürlich, dass es hier weitergeht, weil nach der Sendung ist vor der Sendung. Ähm, und zwar mit dem äh, Nightfight mit dem Martin Petersdorf.
0: Wer DJ du jetzt Otaku, noch kurz, ja, die Werbeanwendung für unseren DJ. Also wer DJ Otaku hören möchte, kann das morgen Abend im Kato in Kreuzberg auf die Anti-Expo-Party oder am 2. Juni in der Seabase in der oranien 2.